0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir begrüßen alle neuen und auch alle erfahrenen Hörenden hier bei uns und vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Mit mir im Studio sitzt heute der Mike. Hi. Hallo. Und wir haben heute auch mehrere Gästinnen dabei. So eine große Runde haben wir noch nie gehabt. Premiere. Und auch deswegen Premiere, weil wir heute äh, nicht in Deutschland bleiben, sondern wir richten unseren Blick äh, tatsächlich mal in die Niederlande. Also quasi eine, eine völlig internationale Folge. freue mich da äh, richtig drauf, was gleich kommt. Und ähm, wir sprechen nämlich heute mit äh, Professor Jan Hamers und Frau Dr. Silke Metzeltin und Dr. Ramona Backhaus. Hi. Hallo. Hallo. Schöne Grüße in die Niederlande.
1: Danke, ja, schöne, schöne Grüße, Grüße in
0: Deutschland. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, das, das ist wirklich ein Vorteil, dass man äh, euch, also dass ihr auch Deutsch könnt, das ist äh, total super. Mike, um was für ein Thema geht es heute?
2: Wir haben heute das Thema Living Lab. Und äh, bevor wir damit starten, möchten wir aber auch nochmal den Blick nach Holland richten, wie dort so das Pflegesystem aufgestellt ist, wie dort äh, Pflegende ausgebildet werden und sozusagen einen ersten Einblick dazu bekommen. Bevor wir aber damit starten, würde ich vorschlagen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, was ihr so macht, woher ihr kommt, wo ihr arbeitet, damit wir da auch einen kurzen Einblick haben.
0: So, wer fängt an?
1: Ja, mein Name ist Jan Hamers. Erstmal entschuldige ich mich für meinen Schlechtes Deutsch. Ich versuche das wirklich so gut wie möglich zu machen. Und äh, ich bin, äh, ich habe eine Professur an der Uni in Maastricht. Mhm. Ähm, äh, auf der Ebene der Alterspflege, äh, The Care of Older Persons. So ab und zu spreche ich mal ein bisschen ein Englischwort dazwischen äh, in der Hoffnung, dass das für die äh, Hörer deutlich ist, was ich, äh, was ich meine. Und ich denke, dass meine Kollegen mich auch hier und da helfen werden äh, mit den Deutsche Sprache. So. ich bin auch der Vorsitzende des Living Lab, so das Reallabor in der Pflege und äh, vor allem in der Alterpflege. Aber dann, ich denke, das ist das, äh, das Topic, das wir heute besprechen. So, da mhm. werde ich mir ausführlicher äh, übersprechen später. Ja.
3: ja, mein Name ist Hilke Metzeltin. Ich arbeite als Assistenzprofessor in Maastricht an der Uni. Und in meiner Forschung richte ich mich hauptsächlich auf die Unterstützung älterer Menschen, die noch im häuslichen Umfeld leben und wie man es ermöglichen kann, dass sie ein möglichst selbstständiges Leben äh, leben können. Und zudem arbeite ich einen Tag in der Woche als Linking Pin im Living Lab, aber ich komme auch noch später darauf zurück, was das genau beinhaltet.
4: Ja, mein Name ist Ramona Backhaus. Ich bin Postdoc an der Uni Maastricht, arbeite auch im Living Lab und forsche im Bereich des Personaleinsatzes und der Personalentwicklung in der stationären
0: Langzeitpflege. Ich finde, ich finde Jan braucht sich gar nicht entschuldigen, dass sein Deutsch so schlecht sei. Ich habe ihn wunderbar verstanden. Perfekt. Und ja. wenn ich das vergleiche, mein Niederländisch ist sehr viel schlechter. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall super. Vielen Dank für die
2: Vorstellung, für die kurze Vorstellung. Ich würde schon so gerne einfach mit dem Thema Living Lab anfangen, weil das total interessant ist. Aber bevor wir damit jetzt wirklich starten, noch mal kurz vielleicht, wenn wir in, nach Holland gucken, also im Vergleich zu Deutschland ist es ja so, dass hier ähm, in Deutschland noch ein Großteil der Pflegenden oder eigentlich, ich würde mal fast sagen, fast alle noch eine Ausbildung machen. Also dass es Praxisblöcke gibt und Theorieblöcke und dass man... Ähm, eigentlich nicht in der Regel an der Uni Pflege studiert. Wie ist das denn in Holland? Also wie muss ich mir da die Ausbildung zum Pflegenden, zur Pflegenden vorstellen? Wie läuft das dort?
4: Ganz ähnlich würde ich sagen. Aus deutscher Sicht sind wir natürlich geneigt, häufig zu denken, dass im Ausland sehr viele Pflegenden einen Bachelorabschluss haben, aber für die Niederlande gilt das so nicht. Also es gibt ein Ausbildungssystem, das sich ja, vielfältig gliedert im Sinne von es gibt äh, Bachelor ausgebildete Pflegende, es gibt Pflegende mit Berufsschulabschluss und es gibt verschiedene Hilfskräfte. Und die Pflegewissenschaftler, die ihr ähm, ja anspre äh, ansprechen wolltet, die gibt es tatsächlich auch. Aber das äh, ist wirklich eine Minderheit. Und auch wenn wir uns die mhm. Bachelorabsolventen angucken, also es ist nicht so, gerade in der Altenpflege auch nicht so, dass es super viele Bachelor ausgebildete Mitarbeitende gibt. Ich würde sagen, der Großteil ähm, des Personals in der Altenpflege, zumindest stationär dann, hat einen Abschluss als Versorgende, sagt man in den Niederlanden. Und ähm, diese Versorgende würde ich vergleichen mit der ursprünglichen deutschen Altenpflegerin. Hat auch eine vierjährige Ausbildung, aber ähm, hat halt eine Berufsschule besucht.
2: Okay. Und ähm, läuft das dann ähnlich ab wie hier, dass ich dann auf der Berufsschule meine Praxiseinsätze habe ähm, im Altenheim und ähm, zusätzlich noch Theorieblöcke? Oder ist es da anders strukturiert?
4: Ähm, ja, es gibt äh, duale Ausbildungen. Also was man halt häufiger sieht, ist, dass die Studenten angestellt sind im Pflegeheim und dann nebenher die Schule besuchen. Also ich würde sagen, mhm. dass der Praxisanteil tatsächlich etwas höher sein wird. Und die Ausbildung zur Versorgenden zum Beispiel ist auch vierjährig. Und das gleiche gilt für die Pflegekraft ähm, mit Berufsschulabschluss. Die hat auch eine vierjährige Ausbildung, beides an einer... Berufsschule, Also es gibt nicht diese klassischen Altenpflegeseminare. Und auch die Bachelor-Absolventen haben eine vierjährige Ausbildung genossen. Und es ist da so, dass die halt, da gibt es auch duale Ausbildungen, auch eine innerhalb des Living Labs. Da können wir vielleicht später noch drauf aus, äh, eingehen. Aber ähm, der Großteil äh, besucht tatsächlich die äh, Fachhochschule und hat halt Praktika nebenher.
2: Okay. Und ähm, dann habt ihr ja wahrscheinlich auch, wie wir hier noch, Pflegehelfer und Pflegehelferinnen. Äh, gibt genau. es dazu auch eine Ausbildung oder kann man das auch ohne also vorherigen Berührungspunkte irgendwie machen? Oder wie schaut das da aus?
4: Beides. Also es gibt halt verschiedene Stufen. Es gibt diese Versorgende, die würde man international vielleicht auch andeuten als Certified Nurse Assistant. Wobei wir dann immer betonen, dass die Versorgende da halt richtig gut ausgebildet ist, eine vierjährige Ausbildung genossen hat. Zum Vergleich, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, dann ist es glaube ich möglich, innerhalb von sechs Wochen zur ähm, Certified Nurse Assistant ausgebildet zu werden. Also da gibt es einen riesigen Unterschied und es gibt äh, auch darunter noch zwei Stufen ausgebildete Hilfskräfte, die ähm, weniger geschult sind, aber auch immerhin noch eine zweijährige Ausbildung genießen. Und hm. es gibt auch Personal, das nicht qualifiziert ist für den Pflegebereich.
0: Wie hoch ist denn da der Anteil? Also ähm, sind diese Pflege, also die Personen, die auf Pflegehelferbasis arbeiten, relativ gleichverteilt wie beispielsweise in Deutschland? Oder ist es tatsächlich ein sehr viel geringerer Teil?
4: Ich würde sagen, ein sehr viel geringerer Teil, weil diese Personen meist dafür eingesetzt werden, ähm, wenn es ums ähm, Essen anreichen geht, wenn es um ähm, ja, ein bisschen Betreuung im Wohnumfeld
3: geht und äh, weniger, also die sind nicht in der Pflege eingesetzt. Und zum Beispiel in der häuslichen Pflege, da sieht man sie so eigentlich kaum noch. Also es sind dann mhm. ähm, eher Pflege, Pflegende, die die, die Berufsfachschule besucht haben beziehungsweise gibt es da auch etwas mehr äh, Bachelorpflegende. Äh, die dann als sogenannte Bezirkspflegerinnen oder Pfleger arbeiten und dann auch so eine koordinierende Rolle haben, ein Team, in einem kleinen Team zusammenarbeiten und die Pflege dann verrichten.
0: Mhm. Also so in Richtung Community Health Nursing?
3: Genau, genau.
0: Mhm. Das bringt uns tatsächlich ja schon fast zum Pflegesystem in den Niederlanden welche Unterschiede gibt es denn da zu Deutschland? Also ich habe jetzt schon gehört, dass das ambulante System scheinbar so ein bisschen stärker ausgebaut ist. Gut, ihr seid auch kleiner, das wird vielleicht auch ähm, besser gehen, aber wo sind denn da die Unterschiede und auch Besonderheiten bei euch im System?
3: Ja, wir haben halt zum einen halt diese Bezirkspflegende, die ich schon äh, nannte, die in kleinen Teams arbeitet, um dann halt die direkte Pflege zu verrichten, dann haben wir noch das Angebot von der Gemeinde, dass ältere oder auch ja, allgemein halt hilfsbedürftige Menschen in Anspruch nehmen können. Also da geht es dann zum Beispiel um Dienste, Transportdienste, Unterstützungen im Haushalt, aber auch zum Beispiel wenn Anpassungen häuslichen Umfeld äh, nötig sind. Also das wird halt alles über die Gemeinde äh, geregelt und die bestimmen auch, ja, ob man halt diese äh, Dienste nutzen kann oder nicht. Wobei es halt immer Ziel ist, dass man erst guckt, ist es vielleicht auch möglich, dass äh, der Hilfsbedürftige das wieder selber erlernt, beziehungsweise sind da auch Möglichkeiten im sozialen Netzwerk vorhanden. Mhm. Und halt, mhm. ähm, ja, diese letzte Unterstützung, die ich nunte, die wird halt durch die Gemeinde bezahlt und die äh, Pflegende durch die Krankenkasse. Und wenn es jetzt wirklich zu Hause gar nicht mehr gehen sollte, wenn jemand wirklich 24 Stunden am Tag Pflege benötigt, dann kann man natürlich auch Pflegeheim gehen und äh, das wird dann durch so eine Pflegelangzeitform äh, bezahlt. Mhm.
2: Mhm. Gibt es da Voraussetzungen, um ins ähm, Altenheim oder in die stationäre Langzeitversorgung einen Platz zu bekommen? Also muss ich irgendwas erfüllen? Muss ich einen gewissen Grad an Pflegebedürftigkeit aufweisen oder wie, wie wird das festgestellt oder wie kriege ich da den Zugang?
3: Ja, also es gibt halt so ein unabhängiges Bedürfniszentrum, wenn ich das jetzt so wortwörtlich übersetze und die ermitteln halt den Hilfsbedarf und dann haben wir halt auch mhm. sowas ähnliches wie Pflegestufe bzw. Pflegegrad, was die stationäre Pflege betrifft. Ambulant ja, ja. haben wir das zurzeit noch nicht, aber das ist in Entwicklung, dass wir da auch so eine Art Pflegegradsystem entwickeln können.
0: Und wie ist das Versicherungssystem aufgebaut? Also ist es äh, ähnlich wie in Deutschland, dass im Grunde genommen alles durch die Sozialabgaben, abgedeckt ist sozusagen oder ähm, gibt es ähm, ist das irgendwie gedeckelt und ähm, beispielsweise äh, pflegebedürftige Personen müssen dann extra nochmal mal was zahlen, also wie ist das Versicherungssystem
1: ich denke dass was du sagst äh, für die Pflegeheime dass das äh, von großen Teil die Sozialabgaben sind äh? so die Holländern äh, die äh, zahlen ihr ganzes Leben wenn sie arbeiten äh, eigentlich an diese Art äh, von Versicherung am Ende ist es auch so, dass da auch noch immer einige bestimmte beiträge notwendig sind so und das ist auch ein bisschen abhängig von dass, wie sagt man, das man das die, die Leute einkommen die die, die leute haben dass, aber im, im allgemeinen ist es so dass das Pflegeheim das wird finanziert durch, den Sozial,
0: durch die durch sozialversicherung
1: Genau. Ja,
3: Langzeitpflegefonds gibt
0: es
1: da. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Und wie die Silke sagte, äh, äh, wenn man dann äh, spezialistische Hilfe äh, zu Hause braucht, äh, so, zum Beispiel die, äh, die Pflegenden mit den Bachelor-Degrees, äh, wir, wir nennen das die, die, ja, die Werkverplechtkündigen, das heißt dann die Pflegenden in der Community oder so, äh, die äh, werden gezahlt durch die Krankenkasse. So.
0: Mhm. Okay.
1: So, da soll man sich für versichern, gerade, also ob man nach dem Krankenhaus geht oder Physiotherapie benutzt und so weiter, da kann man sich äh, selber für versichern. Hm, okay, so Zusatzversicherung, okay.
4: Ja, und generell ist halt der Trend, dass man eigentlich die klassischen Altenheime abgeschafft hat und dass Altsein alleine kein Faktor mehr ist, um äh, ins Heim zu kommen hm. oder Recht zu haben auf einen Heimplatz und äh, dass man nur noch wirklich Pflegebedürftige aufnimmt.
2: Hat man im gleichen Zug auch die ambulanten Strukturen in den Niederlanden gestärkt? oder? Ähm?
3: Ja. ja, einmal die Unterstützung durch die Gemeinde, die wird halt äh, geboten. Und es ist auch so, ähm, dass wenn jetzt wirklich jemand 24 Stunden am Tag eigentlich pflegebedürftig ist, dass man auch immer noch sich entscheiden kann, dass man die Pflege halt im am also im ambulanten Umfeld, äh, im häuslichen Umfeld nutzen möchte. Und dann bekommt man halt die Pflege durch die Bezirkskranken. Pflegende, beziehungsweise auch durch die Gemeinde, aber das wird dann aus dem Langzeitfonds bezahlt und nicht über die Krankenkasse. Mhm, okay. Und dann gibt es natürlich auch einen kleinen eigenen Beitrag, der zu zahlen ist.
0: Funktioniert das denn gut, wenn jetzt gleichzeitig die ambulanten Strukturen natürlich sehr viel ähm, stärker ausgeprägt sind? S sind die so gefestigt, dass tatsächlich pflegebedürftige Menschen dann auch ähm, ambulant versorgt werden können oder gibt es da Lücken oder Probleme?
3: Ja, ich denke schon, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube, zurzeit haben wir vielleicht irgendwie fünf sechs sieben Prozent der älteren Menschen, die jetzt wirklich im Pflegeheim leben müssen und der Rest verläuft halt alles ambulant. was das sind natürlich bestimmte Herausforderungen, die dann halt auch sichtbar sind. Zum Beispiel, wie sorgt man jetzt wirklich dafür, dass alle zusammenarbeiten? Die Koordination der Pflege ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da hat halt diese Bezirkskrankenpflegerin oder Pfleger eine große Rolle drin. Und
1: mhm. okay. Ich denke auch im, am Schluss, dass es ein bisschen abhängig ist von der Situation zu Hause, ob die Leute, also die die alten Leute, die, die noch ein soziales Netzwerk haben, haben die noch Leute, die auch mit unterstützen können oder nicht. Und äh, wenn da ganze große Probleme sind, wenn, wenn die das nicht haben, ja, dann ist die Chance, dass man, am Ende doch zum Pflegeheim geht, die ist natürlich größer. Stabilität, Wobei
3: es dann zum Beispiel auch Unterstützungs-, ja. Unterstützungsangebote gibt für zum Beispiel Partner, ähm, Kinder, damit die halt auch entlastet werden, weil es natürlich auch eine große äh, Belastung, die auf die zukommen kann, wenn sie dann wirklich äh, quasi 24 Stunden am Tag äh, für jemand da sein müssen. Äh, und das wird dann mhm. auch wiederum durch die Gemeinde halt geregelt und äh,
4: ja, und ich denke, Demenz ist halt noch ein Krankheitsbild, was halt im Endeffekt oftmals dazu führt, dass man in einem späteren Stadium ins Heim zieht, weil es halt einfach sehr schwierig wird, es zu Hause zu handeln.
2: Noch eine kleine Frage zu der stationären Langzeitversorgung. Sind das private Anbieter oder eher staatlich Wohlfahrt? Oder wer bietet dort stationäre Langzeitversorgung an in den Niederlanden?
1: So, im Generellen äh, ist es... Alles für den Staat finanziert. so äh, sind mhm. ganz wenig private. Das sind äh, private Initiativen, aber im Generellen denke ich, dass well, 80, 90 Prozent in den Niederlanden ist äh, staatlich äh, organisiert, mhm, okay. finanziert.
2: Ja, ja okay. Ja. Und ist es so, dass Sie, ähm, dadurch, dass so viele wahrscheinlich geschlossen wurden, sind die jetzt in der Gemeinde, äh, also... Integriert die alten Heime und geöffnet für die Gemeinde als Ort, wo man sich begegnet oder wie schaut das da aus?
1: Man sieht eine Entwicklung, dass das immer mehr und mehr der Fall ist und dass die Heime versuchen das. Also ich denke, dass du meinst auch, dass Leuten aus, äh, aus der Community, die können mhm. auch in den Heim zum Beispiel äh, Abendessen oder äh, also, äh, Aktivitäten mhm. mitmachen oder so. Das sieht man immer mehr. Aber da ist auch noch ein Weg ja, der wir gehen müssen, dann das, das, das ist auch ganz viel Innovation nötig, um das noch mehr zu organisieren, denke ich. Okay.
0: Mike, damit können wir überleiten, eigentlich zum eigentlichen Thema, oder? Ja, also ähm, wir hatten ja so eine kleine
2: falsche Annahme. Wir sind ja, oder ich bin zumindest davon ausgegangen, dass die Akademisierung natürlich, ziemlich hoch ist, was die Pflegeberufe in Holland angeht. Und äh, da ist mir noch die Idee oder die Frage durch den Kopf gegangen, wie es denn da so mit den Theorie- oder Praxistheorietransfer eigentlich in Holland ausschaut. Also wie kommt da das Wissen eigentlich in die Praxis oder wie wird das Wissen aus der Praxis wieder in die Wissenschaft zurückgespiegelt, bevor es so etwas wie das Living Leck gab? Gab es da schon mal andere Initiativen zu oder Überlegungen, wie man sowas gemacht hat?
1: Äh, ja, das ist eine schwierige Frage, denn dann reden wir jetzt das Living Lab, wo wir über reden. Wir sind ja angefangen in 98, 1998, So, das ist ja fast mhm. 22, 23 Jahre so, zurück wa? Ja. Äh, Davor denke ich, dass es vor allem für die, äh, die Ausbildung mhm. ging, so die Berufsausbildung, so wie wir am Anfang äh, ausgelichtet haben. So, äh? so, die Ramona mhm. hat das äh, ausgelegt, wie die Leute hier äh, ihre Ausbildung bekommen und ich denke, dass das vor allem der, der Weg war, wie, wie wir versuchten, die, die, hm. die Theorie und Praxis äh, zu beeinflussen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz langsam und ganz schwierig äh, werden äh, ist. Also dann, dann sollen erstmal die neue, das, das neue Wissen soll erstmal in die Ausbildung kommen und dann sollen hm. die, die, die jungen, neuen Leute, die sollen dann auch noch die Veränderungen organisieren in die Praxis und das ist natürlich ein sehr langer Weg und ich denke, dass das ist auch ein einer der wichtigen Gründe, dass wir angefangen haben mit so Living Lab. Ist das eine Idee, dass ich da etwas über erzähle, dann jetzt? Oder, ähm? ja, 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 gerne, gerne, ja. gerne. Vielleicht, so. also wenn wir jetzt gerade bei den,
2: äh, wir sind ja jetzt sozusagen direkt ins Living Lab reingerutscht, vielleicht kurz: Living Lab klingt jetzt erstmal so sehr abstrakt mhm. vom Begriff her. Was, was bedeutet das oder was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Ja, eigentlich ist es ein, ja, wir können sagen, ein Reallabor oder so, aber das ist auch wieder so etwas Abstraktes vielleicht. Das Living Lab ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger wie eine strukturelle Zusammenarbeit zwischen die Praxis und die Forschung und äh, die Ausbildung. Äh, und was wir eigentlich versuchen, und das ist doch ganz zentral, durch äh, wissenschaftliche Forschung beizutragen an bessere Lebensqualität älteren Leuten, bessere Pflegequalität und am, äh, am Letzten äh, bessere Qualität von der Arbeit äh, von den Pflegenden und andere anderen Berufskräften. So, das ist, was wir im Grunde erreichen möchten. Und, und vor allem, und das war auch der Grund, weil wir sehen, dass natürlich in die, in die alten Pflegen, äh, ja, Gramona hat das schon angedeutet, dass die äh, Ausbildung ziemlich, wie sagt man das, äh, nie, ja, low, äh, ja, niedrigschwellig ist, ist. ja, niedrigschwellig, ja ist und, äh, und das ist auch etwas was was es komplexer macht um neue Kenntnisse in die Praxis zu bekommen so und darum haben wir auch zusammen gesagt wir sollen einen anderen äh, Verband machen und das ist das Living Lab das ist die strukturelle Zusammenarbeit und ich denke äh, was, was strukturelle Zusammenarbeit gilt ist dass wir zusammenarbeiten mit der Uni dann die Fachhochschulen, so also wo die äh, Pflegenden werden ausgebildet, aber auch die Berufsschulen für Pflegekräfte, wo äh, Pflegenden äh, und Hilfskräfte ausgebildet werden und natürlich die große Altenpflegeanbieter. So das sind Organisationen, die äh, die haben Pflegeheime, die haben, haben Sorge in äh, äh, die häusliche Pflege, die sorgen für häusliche mhm. Pflege in, in
0: und so weiter.
1: Ambulant, mhm. ja. Und so, das sind eigentlich die, die Partner von diesem Lippen Lab. Wir haben jetzt schon äh, sieben große Altenpflegeanbieter. Die so haben so ein Bild bekommen, da, die sorgen ungefähr für 30.000 Leute, die die, in, äh, die, die, die die Sorge benutzen. Ja. Da arbeiten ungefähr 15.000 Pfleger und andere Ärzte und andere Mitarbeiter. Ja. Ja. Wir, haben dann die, wir haben zwei Schulen äh, für Berufsschulen, für Pflegekräfte und dann eine Fachhochschule und die Uni und ja, ganz elementär in was wir machen ist eigentlich denke ich eins dass wir multidisziplinär zusammenarbeiten an ganz konkrete Problemen. Probleme in der Praxis das ist immer das Ausgangspunkt für uns und multidisziplinär das heißt dass das das geht mit Pflegekräften Wissenschaftlern Lehrern aber auch Ärzte mhm. Physiotherapeuten und so weiter so verschiedene äh, Hintergründe, Gerontologie, Pflegewissenschaft, Psycholo Psychologie und so weiter. Äh, und zum zweiten ist, äh, dass wir arbeiten mit Dualarbeitsplätzen. Und das ja. heißt, dass promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter von der Uni auch einen Tag in der Woche bei den Pflegeanbietern arbeiten. Mhm. Und da auch äh, zu zusammenarbeiten an Projekten und um die alles zu machen haben mit, ja, können wir äh, beitragen an das. Ja. Lösen von Problemen, die durch Pflegekräfte und anderen als Problem werden äh, qualifiziert. Hm. Und können wir zusammen gucken nach Lösungen für diese Probleme und beitragen in Kenntnis und in Entwicklung. Also dass wir im Allgemeinen nicht nur für die Pflegeheime, die mit uns mitmachen, aber im Allgemeinen auch äh, beitragen können in bessere ja, Lebensqualität, Pflegequalität und äh, die Qualität von der Arbeit.
2: Ich mir Arbeit der jetzt wie so ein Netzwerk vorzustellen, also dass man da sich austauscht in diesem Netzwerk oder ist es so auch oder zusätzlich, dass ich auch einzelne Wohnbereiche irgendwie, ja, ich möchte nicht sagen auserkoren, aber die, die direkt irgendwie mitmachen, die ich dann besuche, auf denen dann Studienprojekte durchgeführt werden oder die mir dann auch ihre äh, Herausforderungen aus der Praxis äh, mitteilen oder
1: ja. Es, ist, es ist erstmals, es ist in der Tat ein Netzwerk, aber ja. zweitens, es ist auch eigentlich das Reallabor, das ist die, die, ist die Praxis. So, das mhm. sind die Pflegeheime, wo dann Projekte sind, das, das ist in die ambulante Sorge, wo Projekte sind. So, das ist, wo alles eigentlich passiert. Da, da, das ist auch direkt das, das Reallabor eigentlich, darum nennen wir das auch so. Mhm. Und es kann so sein, dass wir haben ganz viele Pflegeheime zum Beispiel in unserer Zusammenarbeit, aber, dass nicht in alle Pflegeheime äh, ein bestimmtes Problem geforscht wird. Aber, dass zum Beispiel in, äh, von, äh, lass mal sagen, dass wir zehn Pflegeheime haben, dass drei Pflegeheime mit einem Problem beschäftigt sind, um da Forschung zu machen und äh, vier andere wieder irgendein über ein anderes Problem und so weiter. Und, dass die, was wir dann, äh, die Resultaten eigentlich von die Projekten, aber die sind dann wieder für jeden bestimmt. Jeder kann mhm. profitieren eigentlich von diesen von Kenntnissen. Aber es ist nicht unbedingt, dass jeder überall mitmacht mit allen Projekten, aber in verschiedenen Pflegeheimen, verschiedene ambulante Situationen verschiedene verschiedene Projekte äh, statt. Und das, das ist eigentlich das, das Reallabor. So, äh.
4: Zugleich würde ich betonen wollen, dass wir uns allerdings in der Forschung nicht nur auf diese Heime richten. Also wir haben tatsächlich auch äh, international und national Forschungsprojekte, wo wir uns auch auf andere Heime richten. Weil ich denke, dass man schon sieht, dass die Heime in unserem Netzwerkverband forschungsaffiner sind. Im Sinne von, äh, es gibt viel mehr Anknüpfungspunkte zur Forschung. Und wir mhm. probieren halt immer auch äh, national oder international zu schauen, okay, ähm, können wir da irgendwelche Forschungsprojekte kreieren? Dann können natürlich die Netzwerkpartner noch immer die Fragestellungen angeliefert haben zum Beispiel. Aber ich finde es wichtig zu betonen, dass wir uns nicht nur innerhalb des Living Labs aufhalten, was die Forschung
0: betrifft. Mhm.
1: Ja, stimmt, ganz genau.
0: Also funktioniert das dann äh, konkret... Ja, meine, meine Ich habe so viele Gedanken, äh, dass ich das gar nicht in eine Frage gießen kann. Wir haben Ah, genau. Das ist hervorragend. Und zwar die, durch, durch diese Verbindung mit äh, die, den Hochschulen und gleichzeitig der Praxis, ähm, wo dann entsprechend ähm, also Problemkonstellationen aufgearbeitet werden, mündet das immer in konkreten Forschungsvorhaben? Oder ähm, können das auch, ich sag mal so, komplett kleine Projekte sein, die auf, ähm, ähm, auf Stationsebene oder auf, auf Wohnbereichsebene auch nur stattfinden. Ja, beide. Okay, also exakt
1: beide. wie du das zusammenfasst, okay. so, 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 ist, so ist das in der Tat.
0: Mhm, okay. Und wie ja, ist das? Ja?
1: ja? Ich, ich wollte nur sagen, ja, wir haben Beispiele für beide, sodass man große Projekte hat und Forschungslinien, die Jahren hintereinander, wo wir Jahren hintereinander arbeiten. Und kleine Projekte, die auf, zum Beispiel auf der Ebene einer eine Unit oder eine Station stattfinden. Und auch natürlich, wo wir gucken, ist das schon Kenntnis oder ist das schon, ist das schon wissenschaftliche Forschung oder was auch also, mhm. dass wir das nützen können. So wir brauchen nicht, dann, ja, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber den Rat immer auf neu zu erfinden. Ja, genau.
0: Ist, äh, sagen mhm. wir in Deutschland auch das Rad nicht nutzen. Okay. Genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ihr denn vorhandenes Wissen ähm, auch, auch rückspielt, weil es kann ja sein, dass man tatsächlich immer wieder auftretende Probleme hat, von denen man aber gar nicht weiß, dass es die eigentlich schon oder dass es dazu schon äh, Befunde gibt quasi. Ja. Okay.
1: Und, und ich denke, dass äh, die Ramona schon das Antwort gegeben hat, denn ich denke, dass ganz viele Probleme, die wir in Pflegeheimen haben, hier in unserer Region das sind gleiche Probleme, die man in Holland erfährt, die man in Deutschland erfährt, die man in Amerika erfährt und so weiter. Und das ist auch das Schöne von den Living Lab. Wir haben ganz viele Netzwerke, auch international, wo wir auch international zusammenarbeiten mit der Idee, dass wir zusammen dieselben Probleme lösen und voneinander lernen können. So, du fängst an, ganz am Anfang, da denke ich immer, ja, das Gras am anderen Hügel ist immer grüner oder, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Ich denke, dass wir immer und das ist die, die ist ein, von die von die Stärken, die Stärken von unseren Living Labs, dass wir immer zusammenarbeiten und so viel voneinander lernen können. So, dass ich denke, das ist einer der Ausgangspunkte ist.
2: Du hast jetzt ähm, gerade schon von international gesprochen. Gibt es noch in anderen Ländern Living Labs? Und ähm, war die oder, ähm, woher war kommt die, die Idee? Idee von? Oh, ja, genau.
1: Ja, aber kam die Idee? Ich ähm, da sind jetzt auf diesem Moment sind natürlich auch an, Living Labs in anderen Ländern und äh, was was jetzt stattfindet übrigens ist das ganz ja wir, wir kriegen ganz viele Besucher aus dem Ausland von ganz viele Leute die kommen gucken wie wir das machen und die das auch replizieren und wir das auch äh, wir werden auch mithelfen und so weiter aber ja aber kam die Idee in 98 bin ich äh, angefangen mit einem ähm, mit einem Pflegeheim haben wir, haben wir das organisiert und das war eigentlich ein, äh, ein, ein, Direkt, ein Direktor von dem Pflegeheim, der machte de, äh, die Pflegewissenschaftsausbildung in Maastricht an der Uni. Und dann, äh, hat, dann haben wir miteinander gesprochen und gesagt, ja, wie können wir einander helfen? Können wir etwas bezeichnen füreinander? Und in 98 wussten wir nicht, dass das ein Living Lab war oder dass wir das so nennen würden und so weiter. Aber das ist der Anfang gewesen und dann haben wir... Ähm, ganz konkrete Projekte gemacht und das war der Anfang, dass auf einmal auch andere Pflegeheime uns anruften und sagten, wir hören das äh, über die Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit war das Linking dass ja, sodass der, ja, ich habe dann einen Tag gearbeitet in die Pflegeheime und dann haben die angerufen, haben die gesagt, kannst du nicht auch bei uns arbeiten für einen Tag? ja, habe gesagt, das geht nicht, kann nicht überall einen Tag aber wir haben Kollegen, die können das auch und äh, dann ist ein, ein dann ist ein, der erste Kollege von mir, ist auch einen Tag nach einem anderen Pflegeheim gekommen, dann kam die Fachhochschule und so weiter und so weiter äh, und das hat am Ende äh, resultiert in was, wo wir jetzt sind, so 23 Jahre später, mit dieser großen Organisation eigentlich, so das, das ist etwas, was ev evoluiert hat oder wie mm. man das sagt und, und nicht okay. in 98 mit der Idee, wir machen jetzt ein Living Lab oder so, wir haben das später Living Lab genannt und das, was also wir dachten, ja, wie nennen wir vor allem im Ausland, so wie kann, ja, wie kann man jetzt mhm. am besten äh, versuchen zu labeln, was wir jetzt machen. Mhm. Und, ähm, äh, und das ist, wie es ist. Und was ich auch noch vielleicht dazu hinzufügen möchte, ich denke, das auch ganz wichtig ist, in der Entwicklung ist es so gewesen, dass, äh, ich habe es schon gesagt, dass wir nicht die Leute gefragt haben, möchtet ihr Mitglied werden von den Living Labs. So wir haben nicht die Pflegeheimen angerufen und haben gesagt, möchtet ihr Mitglied werden? Wir haben nicht die Berufsschulen angerufen und möchtet ihr Mitglied werden? Es ist immer anders umgegangen. Die haben uns angerufen und haben gesagt, können wir Mitglied werden, denn wir hören so viele schöne äh, Erfolge, die ihr habt, zusammen. Und das ist sehr wichtig, denken wir, weil das sagt auch etwas über den Commitment von äh, all diese äh, Partner, die wir haben. Mhm. Denn die sehen den Mehrwert von Forschung und Zusammenarbeit in das Lösen von Problemen und, und so weiter. Und ich denke, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die den Mehrwert gesehen haben. Wie haben die das dann mitbekommen? Beziehungsweise wie habt ihr denn zu Beginn, als ihr das gestartet habt, eure Ergebnisse bekannt gemacht, dass man das überhaupt erfahren konnte, was da passiert
1: das haben wir auf verschiedene äh, Ebenen gemacht. Äh, erstmals haben wir das ganz klein gemacht. Und äh, das heißt, dass wir ähm, in Pflegeheime ein, ein, etwas von Präsentationen haben gemacht für Gruppen von 100 Leuten und so weiter, wo wir immer äh, erzählt haben über die Resultate von unseren kleinen Projekten. Und dann haben wir angefangen mit natürlich das Publizieren von Resultaten und das, also dass auch anderen da Kenntnis nehmen, äh, nehmen können. Aber vor allem, was da passiert ist, ist, dass zum Beispiel äh, die Direktoren vom Pflegeheim die, die reden auch miteinander und die haben da über erzählt. Pflegekräfte reden miteinander, die haben da über erzählt und das war, war das ist eine, wie sagt man das, Mund auf Mund, Mundpropaganda, Mund Mund genau. ja Propaganda und ja und das hat natürlich auch geholfen, denn denn die erste Mal, was wir angerufen waren, das war nicht, weil wir große Publikationen hatten, aber das war, weil die das hörten in der Region, was wir machten zusammen und was da herauskam. Und ich kann später, wenn du das möchtest, auch zum Beispiel geben von Projekten, wo wir mit gestartet sind. Und vor allem, weil wir, ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, in unsere Projekte die Pflegekräfte und anderen so beziehen, dass es auch Projekte es sind, Projekte von Ihnen und nicht von der Uni. Mhm. Und es ist auch die Uni, die sagt nicht, dies und das sind die Topics oder dies und das macht ihr nicht gut oder so. Das ist, das ist wirklich nicht, wie wir arbeiten. Eigentlich ist die Frage, was sind Probleme? Was, was sind äh, Themen, die von in die Pflegeheime äh, äh, oder in die ambulante Pflege äh, geforscht san, äh, sollen werden? Oder was sind Probleme, die ihr seht? Und können wir da Lösungen für sind? Sind da schon Lösungen für? Oder können wir zusammenarbeiten und Ideen äh, generieren und das auch mal ausprobieren? Und die Uni, die monitort das. Wir machen in die Forschung, wir monitoren, was wir sehen. Und dann gucken wir, ob da Effekte sind oder nicht oder wie wir Dinge äh, wieder beistellen können und so weiter.
2: Mhm. Vielleicht ähm, könntest du ja mal über das erste Projekt, was ihr so bearbeitet habt im Living Lab, oder da hieß es ja noch nicht Living Lab, aber was ihr in dieser Zusammenarbeit bearbeitet habt, mal kurz vorstellen. Dann könnte man vielleicht mal so einen Eindruck kriegen, wie, wie so der Aufbau war, wie es so losging.
1: Ja, ja zuerst mal wir hatten wir eine Gruppe in einem Pflegeheim und das äh, nannten wir die Gruppe Forschung. Und äh, da war ein Pflegende, da war ein Physiotherapeut, ein äh, Ergotherapeut, ich weiß nicht, ob das Deut gut Deutsch ist. Und äh, da war ein A Arzt, in, in der holländischen Pflegeheime haben wir auch äh, bestimmte Ärzte, das sind ja Spezialisten, so also das sind Specialized. Äh, Eine Art Doctors. Geriator,
4: würde ich sagen.
1: Ja, so mhm. etwas. Mhm. Ja.
4: Also ist der große Unterschied zu Deutschland. Alle Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, ähm, diese Ärzte, Psychologen sind in der Regel in den Pflegeheimen angestellt, mhm. weil es halt auch große Träger sind und ja.
1: Und da haben wir in die Gruppe mit all diesen äh, Disziplinen haben wir diskutiert, was würde ein guter äh, Topic sein für ein erstes äh, ja, Projekt oder hä, was, was ist, ist über ein Problem? Und ja, wir haben da also diskutiert und ein Problem kam daraus, das äh, war relatiert an die freiheitsentschränkende Maßnahmen, zum Beispiel das Fixieren von Leuten in einen Stuhl mhm. oder im Bett mit Gittern und einem ein äh, so. Mhm. Äh, und eigentlich war da die Frage, dass die, vor allem die Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, die fanden, dass die Pflegenden die Leute nicht gut genug... Fixiert. Äh, die die Bänder die die Bauchkurte und so weiter das war nicht gut genug äh, fixiert und dann äh, haben wir dann gesagt okay dann gehen wir da mal äh, gucken wie das ist und dann haben wir sind wir eigentlich erstmal angefangen mit einer kurze Prävalenzstudio. so wir haben geguckt wie viele freiheitsentschränkende Maßnahmen genutzt werden und so weiter in Anpflegenheim und dann wie wir das gemacht hatten zum, zusammen mit die Leute von der von die Gruppe haben wir uns äh, sind wir ganz erschrocken ja über die Resultate, denn wir sahen, dass in äh, ein von zwei alten Leuten in den Pflegeheimen, da, wurde frei, die, da wurden freiheitsentschränkende Maßnahmen genommen. Und ein auf drei wurde auch äh, fixiert mit äh, Bauchgurten und so weiter. Mhm. So, und dann haben wir die Daten haben wir sehen lassen. Und auch an die Leute in den Pflegeheimen haben wir gesagt, erkennt ihr die Daten? Nee, sagten die, das ist nicht von hier, aber zehn Kilometer weiter liegt ein Pflegeheim. Da hören wir äh, nur schlechte Nachrichten, das sind die Daten von das Pflegeheim. Und habe gesagt, nein, das sind die Daten von euch selber. Und die sind auch enorm erschrocken. Und das ist eigentlich der Anfang gewesen für eine große, lange Linie nach Prävention und Reduzierung von freiensentschränkenden Maßnahmen in Pflegeheimen. Und mhm. im Anfang, und, und dann rede ich jetzt von 1999, 2000, sind wir damit angefangen. Äh, und dann haben wir. Das, die, das, die Prävalenz haben wir, haben wir repliziert in mehreren Pflegeheimen, da haben wir dieselben Resultaten und das ist äh, der Anfang gewesen für äh, Forschung nach Reduzierung und Prävention, aber im Anfang war, da haben wir auch ganz viel Widerstand bekommen, denn ganz viele Pflegenden und Ärzte, die haben gesagt, ja wir machen das weil wir ja versuchen die Leute zu schützen, ja und vor allem äh, für Stürzen, aber vor allem auch für die Folgen von Stürzen, die, die brechen sich von also und so weiter und die haben das auch in die Ausbildung gelernt, in die Berufsausbildung. Die Pflegenden haben gelernt, dass man fixieren soll, um Leute zu schützen. Mhm. Und das war nicht nur in den Niederlanden, ganz viele Leute. Denn wenn wir dann an, wenn wir anfangen, dann sagen wir auch, dass in anderen Ländern war das ist auch ein Thema. Und später in Deutschland ist das auch aufgenommen. Und äh, so also, äh, Sascha Köpke, Professor Sascha Köpke mhm. und Professor äh, Gabriele Meyer haben auch ganz wichtige Arbeit äh, geliefert in Deutschland über dieses Thema. Aber am Anfang war das nochmals ganz viel Widerstand, weil ganz viele Leute wirklich überzeugt waren, dass das gute Pflege war und äh, dass es mhm. gute Sorge war, was sie äh, gaben. So, äh, und das haben wir, äh, das ist ein Beispiel, wie es angefangen hat und ein Projekt, wo wir auch am Ende gelungen sind, um zu sehen lassen, aber das haben wir als Uni nicht gemacht, aber zusammen mit den Leuten in der Praxis, dass man auf eine andere äh, äh, Ebene äh, pflegen kann und dass man die ganz restriktive Maßnahmen nicht benötigt. Und vor allem, dass die ganz restriktiven Na Maßnahmen auch noch ganz andere Folgen haben, die wir eigentlich nicht möchten. Dass Leute Nebenwirkungen äh, äh, zum Beispiel, die Kubernetes entwickeln oder mhm. äh, aggressiv werden, weil sie festgebunden sind. Genau, genau, genau. genau. Und ja, das haben wir erreicht, zusammen mit den mit Leuten in der Praxis. Und auch dann gerade wieder der Direktor, der Direktor überzeugt einen andere Direktor, der äh, Arzt in unserem Projekt überzeugt den Arzt in anderen Projekten, dass es anders muss und die Pflegenden auch mhm. und so weiter. Aber das Schöne ist dann, dass wir mit ganz viel Forschung äh, gesehen haben lassen, dass es auch wirklich kann und äh, dass das auch positive positiven Effekt hat auf die, äh, die Pflegequalität und vor allem die Lebensqualität und auch auf die Qualität der Arbeit von, von Pflegenden.
0: Hattet ihr bei, bei eurer Erhebung die Bettseitenteile mit drin? Die? Die Bettseitenteile, die Bettgitter, habt ihr die
1: mit ähm, ja, 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 betrachtet? Ja, ja, okay. ja, genau, genau. Mhm. genau. Okay. Denn das war am Anfang auch, ganz viele Pflegenden sahen das nicht als schränkende Maßnahme. Ja, genau. Und äh, die dachten, ja, das, das machen wir immer, die Bettgitter an beide Seiten höher und so weiter, aber ja, eigentlich ist das auch eine Form von, denn die alten Leute, die können nicht selber bestimmen, ob sie aus dem Bett kommen mhm. und dann klimmen die über die Gitter und dann fallen die runter und so weiter. Äh, mhm. So, das war auch, das haben wir auch als, ja, und nicht gewünschte Nebenwirkungen eigentlich. Mhm. Also die Wertgitter haben wir mhm. vor Anfang mitgenommen.
0: Wie habt ihr das denn hinbekommen? Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, weil ähm, die Information zu geben und zu sagen, das und das äh, sind quasi die Folgen von freiheitsziehenden Maßnahmen, ist ja das eine. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass besonders im Bezug auf freiheitsziehende Maßnahmen es ja häufig so ist, dass man eine andere Einstellung dazu benötigt. Also, dass man grundsätzlich auch anerkennt, es ist nicht nötig, sondern es sind andere Maßnahmen, die ich hier ergreifen muss. Wie habt ihr es geschafft, dieses Umdenken ähm, quasi in, in Gang zu bringen?
1: Äh, durch, ja, durch eigentlich ganz einfach durch Jahre zu arbeiten zusammen da das, das ist, Wie das sagt, das ist so schwierig, denn Leute haben in der Ausbildung immer gelernt, dass das gut ist. So die Leute in der Praxis arbeiten so. Und am Anfang haben die gesagt, ja, Du hast gut reden. Morgen sitzt du wieder in dein Büro und, äh, mhm. ins Büro. Und ich arbeite hier und ich habe das Problem mit den Leuten und so weiter. Aber das ist, was ich sagte, zu, durch Zusammenarbeiten mit die Pflegekräfte, mit der Ärzte, mit die ergo haben wir, äh, die haben sehen lassen, dass es anders kann. Und die haben auch diese, äh, Kenntnisse übertragen an ihren, äh, Leute. Wir sind im großen Kongressen gewesen in, in Holland für Pflegenden. Wo die Leute, die Leute sahen da auf, saßen da auf dem Podium und die erzählten, wie sie es gemacht haben und so weiter. Und was wir auch gemacht haben in der Zeit, ist auch, äh, ja, fand ich so ein kreativen Etwas. So, äh, wir haben ein Experiment gemacht mit äh, Pflegekräften, die 24 Stunden auch fixiert sind im Pflegeheim. Und nicht in ihren eigenen Pflegeheimen, sondern in, in anderen Pflegeheimen. Und nach den 24 Stunden haben die gesagt: Oh mein Gott! Wir haben keine Idee, was wir machen mit diesen Leuten, was für einen Einfluss das hat, wenn man fixiert ist und so weiter. Und da haben wir in dieser Zeit, das, das denke ich, auch das ist rund 2000 gewesen, haben wir auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, vor allem in die holländischen Medien, denn die haben gesagt, was haben die gemacht, die Pflegekräfte festgebunden in, in, in die pflegeheime und so weiter. Aber wir haben diese die Erfahrungen von den Kräften, die haben wir wieder genützt in die in die Schulungen und die Ausbildungen und vor allem für die Schulungen von Leuten, die jetzt in die Praxis schon arbeiten, um ihn zu überzeugen, die sind Kollegen, die erzählen jetzt was auch was da passiert ist. So das war auch ja, das sind nur alle klein, kleine Dinge, die alle zusammen haben ja, gewirkt, um äh, eine, eine Veränderung zu bekommen und vor allem auch, und ich denke, was Ramona in Anfang gemeint hat, wir haben natürlich internationale Netzwerke, wir haben dazu zusammengearbeitet, aber auch auf die nationale Ebene haben wir Unterstützung gesucht von zum Beispiel die äh, Healthcare Inspectorate, so die Inspektion, ja, wie heißt das in Deutsch, die äh, in Inspektion oder so, oder?
0: Ja, die Prüforgane, MDK, sowas, genau.
1: Die im Anfang auch so etwas hatten, ja, nein, das ist für die Praxis und äh, das ist gute Forschung, äh, gute Sorge und so weiter, aber am Ende überzeugt waren und auch darauf sind achten und dann haben gesagt, äh, freiheitsentschränkende Maßnahmen ist keine gute Sorge, keine gute Pflege und wir achten darauf, dass ihr äh, das ändert. So das hat uns auch geholfen und am Ende hat es, hat, ist auch äh, die Gesetzgebung ist auch geändert, basiert auf unserer Forschung und äh, auch, auch mhm. basiert auf die Resultaten, die wir mit der Praxis erreicht haben. So, ist nicht, ich kann nicht sagen, ja, wie habt ihr das geändert? Das ist nicht von heute morgen. Da, mhm. Im Allgemeinen hat ungefähr 15 Jahre, hat das gedauert, äh, für wir soweit so waren. Und jetzt sind wir, und ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich ganz am Anfang mal gesagt habe, ich hoffe eigentlich, dass später, wenn die Le jungen Leute in der Ausbildung sind, dass die dann sich fragen, Leute festen oder fixieren, macht ihr das? Äh, das war dann war das ganz normal. Aber jetzt sind wir da. Und jetzt, wenn ich, das, wenn ich diese Story in niederland erzähle, dann sagen Leute, hä, machte die, äh, fixierte dir die Leute so und so weiter. Und, äh, und, und ja, das haben wir doch zusammen erreicht, denke ich. Ich denke, dass das ein sehr schönes Beispiel ist, gut, schön, ein gutes Beispiel ist, wie wir arbeiten. Und so haben wir ganz viele Projekte mit dieser Art von Folge, auf Erfolg eigentlich.
2: Mhm. In, in Deutschland war die Interventionsstudie, glaube ich, im Print, äh, aber die ging von 2014 bis 2017. Da haben sie dann auch eine Intervention zur Reduktion der freiheitsentziehenden Maßnahmen getestet. Mhm. Genau.
0: Mit Ralf Müller, oder? Ziemlich ja? spät. Äh, ja, ja der hat mitgearbeitet da. So weit, genau.
2: ja. Ja. Sascha Köpke und Gabriele meier mhm. Halle ja. und so. Ja, spannend. Was. Muss denn eine Einrichtung, also wenn ich, du hattest ja gesagt, die Einrichtungen hatten sich bei euch gemeldet, dann, dass sie auch gerne Teil des Living Labs werden möchten oder Teil des Netzwerkes, was muss denn so eine so eine Einrichtung denn mitbringen, dass ähm, die mitmachen kann? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Müssen die ein gewisses Qualitätslevel haben oder?
1: Äh, nee, nee, das letzte sicher nicht. Die, das Wichtigste ist die Einstellung. Die Einstellung, dass man ändern möchte, dass man offen ist für Innovation, mhm. Innovation. Ja, also, ähm, Veränderung. Ähm, ja. Ich denke, das, das ist das Allerwichtigste. Und denn man muss Commitment haben für was wir machen, zusammen in Forschung. Und manchmal können da auch Resultate rauskommen, wo man denkt, hm, das, das kommt mir eigentlich nicht so gut aus. Aber ja, das ist, das ist Forschung. Und dann soll man auch darauf aktieren. Und das ist, das, 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 das erwartet eine bestimmte Einstellung, dass man das so hat. Und ich denke, dass das ist am wichtigsten. Also, dass man äh, gerne äh, ändern würde, gerne neue Kenntnisse haben möchte und so weiter. Das ist das ist mhm. am allerwichtigsten. Wenn das nicht so ist, ja, dann rufen die übrigens auch gar nicht an. Denn <lacht> mhm. <lacht> die wissen eigentlich, äh, wenn man bei uns anruft, ja, dann ist das. Das ist der, wie sagt man das, der, der Starting Point? Das ja, Voraussetzung. Ja, oder, ja. Ja.
3: Aber ich glaube, so diese dualen Arbeitsplätze, die du auch eingangs nanntest, das ist ja schon eine der Voraussetzungen, wo Organisationen dann auch für offen stehen müssen, ja. dass das halt gefördert wird dass dann also das ein wissenschaftlicher Mitarbeiter dann einen Tag ein. in der Woche dann auch bei der Organisation tätig ist, beziehungsweise seit kurzem haben wir auch äh, Praxis-Linking-Pins. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur andersrum, dass halt jemand aus der Organisation einen Tag freigestellt wird, um mit uns äh, wissenschaftliche Projekte auszuführen.
1: Mhm.
3: Also das ist wirklich einer von den wichtigsten äh, ja, Ausgangspunkten in unserem Living Lab. Äh, also da legen wir Wert drauf.
2: Mhm. Und ähm was mich nur interessieren würde, gerade am Anfang, gab es da irgendwie auch Bedenken von Seiten der Universität oder aus der Wissenschaft, dass man sich auf einmal so eng verzahnt mit der Praxis und sozusagen ja eine feste Ehe eingeht oder sozusagen, ja weiß ich auch nicht, ähm, gab es da Vorbehalte oder hat man so vielleicht gedacht, ach das wird sowieso nichts, das äh, ist ja irgendwie merkwürdig auch?
1: In 98 hat es, hat es das sicher gegeben und dann mhm. haben äh, sicher Leute gedacht, äh, was, 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 wird, was bringt das, oh, lass ihn nur und so. Äh, aber das ist jetzt wirklich keine, äh, keine Diskussion mehr, äh, mhm. denn was wir sehen auch in Maastricht an der Uni, ja, gibt es nur jetzt ganz viele Living Labs. so. Ähm, ähm, auch das wird kopiert. Also man hat Living Labs in verschiedenen Ebenen, Rehabilitation oder äh, the Public Health oder äh, ja, ganz viele Ebenen. Weil mhm. man sieht jetzt, was äh, der Mehrwert ist, wenn man da zusammenarbeitet. Äh, und die Praxis ist ganz breit. Äh, und natürlich, wenn man guckt, eigentlich ganz am Anfang, die Krankenhäuser, zum Beispiel die, die University Medical Hospitals, ja, da war es ja immer natürlich, dass man da zusammenarbeitet. Aber was wir gemacht haben, wir haben das auch in andere Ebenen gemacht. Und vor allem in Ebenen, wo eigentlich nie Forschung gemacht würde. Weil eigentlich ganz viel Forschung nötig wäre in dieser Ebene. Und das mhm. gilt, denke ich, wo wir jetzt, äh, uns jetzt mit beschäftigen.
0: Mhm. Ich hatte ja 2000, ich weiß nicht, 2019, Anfang 2019, hatte ich ähm, im Rahmen meines Studiums damals noch eine Auslandskonsultation. Ähm, und dann bin ich nach Utrecht gegangen. Und da habe ich auch ein Heim besucht und habe dort mit einer, ähm, mit einer Person gesprochen, die gerade in Ausbildung gewesen ist, und also auf akademischem Niveau. Und die hat tatsächlich berichtet damals, dass es für sie extrem schwer ist, dort mit dieser Qualifikation auch anzukommen und akzeptiert zu werden. Und dort auch ihre Erkenntnisse und ihre, 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 ähm, wie soll ich sagen, ihr, ihr Bild von Pflege irgendwie verständlich zu machen. Und da habe ich so gemerkt, das ist genauso wie bei uns in Deutschland. Mhm. Ähm, gibt es, also habt ihr dieses Problem auch, wenn ihr ähm, mit, mit Einrichtungen heute sprecht oder wenn es Einrichtungen gibt, die sich jetzt neu bei euch melden? Habt ihr, kommt ihr immer noch an diese Probleme oder gibt es diese Probleme eigentlich nicht mehr, wenn sich ähm, Einrichtungen bei euch melden?
4: Also ich denke, es gibt diese Probleme immer mal wieder. Es ist ja so, wenn sich die Einrichtung meldet, die Einrichtung hat 3.000, 4.000 Mitarbeiter, steht natürlich nicht jeder Mitarbeiter dahinter. Und ich denke gerade, wenn man mit den Leuten aus der Praxis zusammenarbeitet, ist sehr viel Beziehungspflege nötig, es ist ähm, ein ausgiebiges Kennenlernen nötig, man muss Vertrauen gewinnen, weil es halt auch abschreckend sein kann, wenn ich von der Uni mit meinem Doktortitel vielleicht noch, den ich äh, nie so im Heim benutzen würde, aber wenn ich trotzdem von der Uni komme und ins Heim gehe, kann natürlich erstmal Widerstand aufrufen. Und fragt halt auch einfach ganz viel Gesprächskompetenz, dass man erstmal eine Beziehung aufbaut. Und dann sieht man halt, dass die Widerstände sich minimieren, auflösen. Und ich denke, was wir auch für Widerstände sehen, ist, dass sehr viele Leute dafür offen stehen, mit uns zu sparren, würde ich sagen. Aber wenn es dann tatsächlich um die Verhaltensänderung geht, also ich muss meine Arbeitsweise verändern, gibt es natürlich wieder neue Widerstände. Mhm. Und das sieht man halt immer wieder. Man hat natürlich auch immer wieder mit Mitarbeiterwechseln zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was uns äh, immer begleiten wird. Ähm, deswegen ist es auch ja, total wichtig, diese Beziehungen zu pflegen zur Praxis. Und ähm, was du als Beispiel nanntest, dass halt, diese akademisch qualifizierte Person Schwierigkeiten hatte, das sehen wir auch. Also das sehen wir auch bei unseren Bachelor-Absolventen zum Beispiel, dass die nicht mit offenen Armen unbedingt im Pflegeheim empfangen werden, mhm. weil man sich halt auch abfragt, okay, äh, was macht die Person hier? Mhm. Ähm, heißt es das jetzt, dass wir nicht gut genug sind? Ähm, ändern, äh, verändern, warum? Also ja, ist okay. alles total ähm, identisch, würde ich ja.
3: Und ich finde natürlich auch, dass man den Pflegenden, die dann Bachelor äh, Abschluss haben oder gar einen Master Abschluss, dass man denen natürlich auch Möglichkeiten bieten muss innerhalb der Organisation, um sich zu entwickeln, weil meistens sind das doch die Leute, die auch strebig sind, die was erreichen möchten und wenn man dann halt nur in der direkten Pflege eingesetzt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann nach kurzer Zeit dann nicht mehr interessant genug ist und dass sie dann doch irgendwie den Sektor verlassen oder sich irgendwie äh, an der Fachhochschule tätig werden oder so und da denke ich, da gibt es auch in den Niederlanden, vor allen Dingen in der stationären Pflege, da muss man halt auch noch dran arbeiten, welche Aufgaben, welche Rollen kann man sich jetzt zusammen überlegen, die dann halt auch diese Bachelor- oder Master- ähm, Pflegenden ausführen können. Mhm. Ich denke, in der äh, ambulanten Pflege ist das wahrscheinlich also etwas besser, weil es halt da diese ähm, Bezirkspflegenden gibt, die schon sehr eigenständig auch arbeiten dürfen, die auch sehr viel Verantwortung haben, die, die selber ähm, halt den Bedarf in also ermitteln und dann halt auch entscheiden, welche Pflege ist jetzt, wird jetzt eingesetzt, da wird auch viel an Prävention gearbeitet. Also ich denke, da ist die ambulante Pflege schon einen Schritt weiter, aber gerade stationär, denke ich, ist in den Niederlanden auch noch ein großes Problem. Und dann gerade für jüngere Leute natürlich dann auch dann halt die Strukturen, die sie vorfinden, dann im Alltag, um die zu verändern, das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Aufgabe.
0: Gibt, gibt es denn, ähm, sorry Mike, ich, ich wollte nur fragen, ob es da... Ähm ich sag mal, ob ihr da ein Vorgehen für euch gefunden habt oder ob es Vorgehen innerhalb der, der, der Living Labs dann gibt, wo man ähm, mit, solchen, mh, mit solchen Widerständen auch umgeht oder muss es immer neu und individuell eigentlich ähm, begegnet werden?
4: Ich würde sagen, von beidem etwas. Also ich würde sagen, dass Sichtbarkeit total wichtig ist. Man mhm. muss sich einfach sehen lassen und vor Ort sein. Die Leute müssen mhm. dein Gesicht kennen. Ähm, ich weiß nicht, als ich als Linking-Pin dann angefangen habe in der Praxis, ich mache es mittlerweile nicht mehr, weil ich auch nur Teilzeit arbeite im Moment, aber ich habe es halt zwei Jahre gemacht. Und ich habe halt damals wirklich erstmal eine Kennenlernrunde durch die Einrichtung gemacht. Das waren etwa 15 Pflegeheime. Ich bin zu Teambesprechungen gegangen, habe mich mit den Heimleitern getroffen, habe ganz viel Kaffee getrunken und man sieht halt anfangs, dass dich immer die gleichen Leute kontaktieren. Und irgendwann äh, fangen dann auch die etwas kritischeren an, dich ja, zu kontaktieren und so wächst es halt. Und ich habe jetzt mhm. immer noch, ich bin jetzt, ähm, ich glaube, anderthalb Jahre weg und ich habe jetzt noch Kontakt zu Leuten da, die mir irgendwie E-Mails schicken und sagen, hey, ähm, ich habe das und das gesehen, wie denkst du darüber? Ja, ist halt wirklich, mhm. ähm, ja, ähm, Kontaktpflege wiederum. Mhm, ja.
0: Okay,
1: mhm. ja. Und was Ramona sagte, ich denke, auch Vertrauen haben, Vertrauen kreieren. Ja. Das, das ist so wichtig und dass Leute auch sehen, dass wir nicht urteilen. Äh, wir haben keine Urteile über was die Leute machen oder was sie falsch machen und so weiter, aber wir versuchen zusammen zu gucken, ja, was sind Probleme und, und, und ja, versuchen auch zusammen wieder zu arbeiten an Lösungen und so weiter. Und ich denke, dass das auch sehr wichtig ist. Äh, äh, sonst waren, war es nicht so, dass die Leute Ramona jetzt noch anrufen, zum Beispiel. Und das mhm. gilt auch für die andere äh, äh, Linking Pins, denke ich.
2: Hm. Was ist denn generell meine Aufgabe, wenn ich ein Linking Pin bin, sowohl als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ähm, als auch als äh, Praktiker? Also was erwartet mich da? Was muss ich tun?
3: Ja, eigentlich einerseits das Ausführen von äh, konkreten wissenschaftlichen äh, Projekten, Mhm. Also als Linking-Pin arbeite ich dann auch sehr viel mit Pflegenden oder anderen Mitarbeitern eng zusammen, dass man halt zusammenschaut, wo sind die Probleme, was sind mögliche Le Lösungen und meine Aufgabe sehe ich dann mehr darin, dann halt auch aus der Wissenschaft dann Lösungsansätze anzureichen, dass ich zum Beispiel äh, gucke, was ist jetzt gerade in der wissenschaftlichen Literatur, ähm, äh, ja, Status quo oder dass ich dann halt auch mein Netzwerk, das ich international aufgebaut habe, dass ich die halt äh, kontaktiere und äh, die Rolle der Praxis ist dann quasi zu schauen mit mir zusammen, wie kann man das jetzt äh, vor Ort dann auch praktisch umsetzen. Also zusammen haben wir zum Beispiel ein Schulungsprogramm äh, entwickelt, ähm, wo wir halt Pflegende unterstützen ähm, in der Förderung der Selbstständigkeit äh, bei Klienten in der, in der ambulanten Pflege. Das haben wir halt zusammen in einer Arbeitsgruppe, wo verschiedene Disziplinen äh, mit einbezogen waren, haben wir das halt äh, entwickelt, haben dann danach auch zwei kleine Pilotstudien ausgeführt und jetzt äh, von zwei. 2017 bis 2019 auch eine randomisierte Studie und das sind halt so Projekte, das wächst dann über Jahre hinweg und dadurch, dass man eigentlich von Anfang an dann auch mit dem Feld, mit der Praxis zusammenarbeitet, fühlt es sich für sie auch so an und das ist auch eigentlich wie ihr eigenes Projekt und dann kriegt man halt auch das Commitment, dass sich auch oh, ja. Leute äh, ja, stark machen für das Projekt. Und ähm, also zum einen arbeite ich dann halt direkt mit dem Arbeitsfeld, mit den Mitarbeitern zusammen, aber zum anderen habe ich als Linking-Pin halt auch eine beratende Funktion, dass ich zum Beispiel regelmäßig dann auch im Gespräch bin mit der Geschäftsführung, mit der Direktion, mit dem Management, um auch zu schauen, äh, was sind jetzt die Strategieziele für die nächsten Jahre und wie verhält sich das zu den Projekten, die zurzeit äh, im Living Lab äh, laufen, kann man die dann vielleicht auch nutzen und einander verstärken und dass wir dann halt auch so einen strategischen Plan machen für die nächsten Jahre. Hm. Also es ist, ist wirklich es sehr vielseitig, äh, hm. das Tätigkeitsfeld. Und es ist auch bei jeder Organisation ein bisschen anders. Also es ist auch viel Maßarbeit äh, im Living Lab.
2: Ist es auch so, dass äh, Pflegende partizipativ mit in die Forschung, also selber Forschung auch mit durchführen?
3: Absolut. Okay. Also teilweise, was wir sehr oft machen, dass wir halt ähm, in Arbeitsgruppen das Pflegende äh, mitdenken bei äh, neuen Projekten, das ist meistens dann so in der Anfangsphase, äh, was wir auch regelmäßig haben, dass Pflegende vielleicht auch gerade selber irgendwie äh, mit einem Bachelor äh, äh, dran sind, äh, die dann irgendwie ein, ein Bachelor-Thema suchen, da können wir die Leute natürlich auch gut bei unseren Projekten einsetzen. Daten erheben wird auch teilweise durch die Pflegenden selber äh, gemacht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man halt auch voneinander profitieren kann.
0: Das erhöht doch extrem die Akzeptanz für Wissenschaft im praktischen Bereich, oder? Ja. Also das ist doch immens. Ja.
4: Was wir halt auch machen, ist eigentlich eine Plattform bieten für die unterschiedlichen Organisationen, um sich auszutauschen. Und wir sehen auch, dass die Leute es eigentlich ganz ansprechend finden, nicht an ihrem normalen Arbeitsplatz, sondern zum Beispiel bei uns an der Uni oder an irgendwelchen neutraleren Plätzen ähm, andere Kollegen von anderen Organisationen zu treffen und sich auszutauschen. Und ähm, wir reden zwar die ganze Zeit über Pflegende, aber ich wollte noch betonen, dass wir natürlich nicht nur die Pflegenden einladen, das zu tun, sondern wir haben auch ja, zum Beispiel mit äh, Mitarbeitern von PR und äh, Kommunikationsabteilungen, was halt große Heimträger sind, also solche Mitarbeiter gibt es, die treffen sich an der Uni. Ähm, es gibt ganz viele Verwaltungsangestellte, die sich treffen bei uns. Es gibt der Heimbeirat, der trifft sich bei uns. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also es sind tatsächlich nicht nur die
3: Leute, die am Bett pflegen, sondern ähm, jeder innerhalb der Organisation ist. Ja man versucht halt nicht nur innerhalb der Organisation so eine Infrastruktur zu schaffen sondern halt auch außerhalb und dass halt jeder der angeschlossen ist beim Living Lab dass die auch regelmäßig miteinander Kontakt haben sich austauschen und ich denke mal das ist auch ein großer Mehrwert für unsere Partner
1: hm.
3: das halt ermöglichen
2: diese diese äh, Linking ähm, Pin. Pin, ähm, genau erinnert ein bisschen an äh, Chefärzte und ihre Professuren also also mich zumindest, ähm, gerade hier in Deutschland ist es ja oft so oder größtenteils so, also wenn ich Pflegewissenschaftler werde, ist meine direkte Verbindung zur Praxis in der Regel komplett unterbrochen erstmal, außer ich baue mir natürlich mein Netzwerk auf mit einzelnen Einrichtungen, die ich vielleicht, wo ich einen Austausch habe, aber wo ich nicht selber noch mit in die Praxis gehe und das ist ja bei der Ärzteschaft zumindest anders, also ähm, Dort haben ja die Chefärzte noch ihre Professur und äh, mhm. verbinden sozusagen Praxis und
0: äh, Theorie. Ja, aber Michael, das kommt darauf an, oder? Also mhm. du gehst ja als Pflegewissenschaftler oder Pflegewissenschaftlerin auch manchmal in die Praxis, in einer, im Rahmen von einer Pflegeentwicklung oder sowas.
2: Ja, aber das ist, also ja natürlich, aber dann bin ich ja, habe ich nichts partizipativ irgendwie das Projekt mit der Praxis irgendwie erschlossen oder mir die Forschungsfrage überlegt, sondern das habe ich mir erstmal hier äh, an meinem Bürostuhl äh, äh, ausgedacht.
0: Ja, klar, aber du bist ja auf die, also du kannst ja trotzdem eigene, eigene Forschungsprojekte anstoßen und innerhalb deines Hauses mit den Stationen, und mit den Pflegenden durchführen, die dann auch partizipativ ja, 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 agieren. Klar. Ja,
2: ja, ja, ja,
3: ja, ja. das ist halt auch noch eine Aufgabe, die ich habe als Linking Pin, dass ich halt diese redensraps oder wissenschaftliche Arbeitsgruppe. Jan hat, da auch noch, hat auch schon kurz darüber geredet, dass ich da halt diese Gruppe leite. Und wir sitzen da auch wieder zusammen mit einer multidisziplinären Gruppe, Pflegende, einen Physiotherapeut, eine Psychologin, eine Ärztin. Und das wir halt schauen, was sind zurzeit Probleme in der Praxis und wie hm. können wir die durch wissenschaftliche Erkenntnisse lösen. Dass wir halt auch zusammen Projekte entwickeln, die zusammen ausführen, auch ganz, ganz nach Interessengebiet. Also, wenn dann wieder ein neues Projekt ansteht, dann frage ich auch, oh ja wer findet das interessant, wer möchte da gerne mitarbeiten? Und das kann dann halt in unterschiedlichen Formen sein, in der Arbeitsgruppe, Daten erheben äh, und so weiter. Und ähm, wir gucken halt auch zusammen, ja, wie können wir jetzt die Kenntnisse, die wir dann erzielen durch die Studien, wie kriegen wir das wieder zurück in die Praxis? Ja, Einerseits ist es natürlich so, diese Gruppe äh, ist halt sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr motiviert. Also ich sage halt auch immer, dass sie auch, wenn sie in anderen Arbeitsgruppen innerhalb der Organisation äh, zusammentreffen, dass sie halt dann auch immer natürlich erzählen müssen von oder äh, sollten von unseren Projekten. Aber wir suchen halt auch eine andere Möglichkeit. Zum Beispiel haben wir regelmäßig in unserem Personalsblatt, also von der Organisation dann, haben wir dann Artikel, äh, wir organisieren für, für die Angestellten Thematage zu bestimmten Themen. Also so versuchen wir halt dann auch die Kenntnisse wieder zurückzugeben in die Praxis.
2: Was sind aktuell so Forschungsprojekte, die ihr bearbeitet im Rahmen des Living Labs?
3: Ja, Wir haben eigentlich drei Hauptthemen oder Themenschwerpunkte. Der erste wäre eigentlich äh, die Verbesserung des des direkten Unterstützungs- und Pflegeangebotes, da kann man zum Beispiel daran denken, wie kann ich jetzt hilfsbedürftige Menschen, aber auch die Familie mehr einbeziehen beziehen in den Pflegeprozess, wie kann ich die Selbstständigkeit optimal fördern, wie kann ich zum Beispiel auch mit Hilfsbedürftigen mit Demenz besser kommunizieren. Dann die zweite Forschungslinie, die bezieht sich dann mehr auf Personal- und Innovationsmanagement, zum ja, wie kann ich dann auch evaluieren, die Qualität der Pflege evaluieren und wie kann ich die Daten dann auch wieder nutzen, um die Pflege zu verbessern? Wie viel Personal brauche ich? In welcher Zusammenstellung? Solche Fragestellungen und die dritte Forschungslinie wären wirklich radikale Veränderungen, zum Beispiel, wenn man neue Wohnformen anbietet. Zum Beispiel äh, Pflegebauernhöfe äh, oder wenn man ein neues hm. Finanzierungsmodell einführt. Ähm, da sind wir halt auch gerade mit beschäftigt in der ambulanten Pflege. Also das wären so die drei Themenschwerpunkte,
4: die wir haben. Das sind äh, die Themenschwerpunkte. Zugleich haben wir aber auch natürlich die Corona-Pandemie. Und <lacht> da sollten wir vielleicht noch hinzufügen, dass eigentlich schon seit ähm, Mitte März, würde ich sagen, sehr vieles pausiert. Also wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, als Living Lab das Personal auch nicht extra zu belasten in der Situation und hatten eigentlich gesagt, dass wir keine Daten erheben im Moment, also dass wir mit bestehenden Daten natürlich weiterarbeiten können, aber tatsächlich die Praxis nicht belasten möchten. Im Laufe der Zeit haben sich dann aktuelle Projekte ermöglicht oder ergeben, würde ich sagen, auch fürs Ministerium, wo wir zum Beispiel ähm, die schrittweise Wiedereröffnung der Heime gemonitort haben. Das machen wir auch im Moment mhm. noch. Also hier war es tatsächlich auch so, dass sich die Heime im Lockdown gefunden haben, dass die äh, Bewohner keine Kontakte oder keine Besucher empfangen durften. Und wir haben dann im Auftrag des Ministeriums zusammen mit anderen Living Labs, die es auch in den Niederlanden mittlerweile gibt, ja geschaut, welchen Einfluss diese Kontaktverbot oder dieses Besuchsverbot hatte. Also das wäre so total aktuell.
1: So, und um, um dann noch ein bisschen zu ergänzen, in was alles schon gesagt war, ist auch, dass wir, wir das waren auch, das sind alles konkrete Projekte, die gehen über neue Kenntnisse entwickeln, um die Lebensqualität, Pflegequalität und die Arbeitsqualität zu verbessern. Aber was wir auch machen, ist Forschung nach neuen Arten von Ausbildung oder Forschung nach neuen Methoden von Forschung. Und wir letzten, zum Beispiel am letzten, wir, ja, wir machen alle äh, unterschiedliche Forschungen von Reviews, qualitative Forschungen, Fokusgruppen, weiß ich was alles, bis die äh, mehr die äh, ganz großen randomized clinical trials, die wir machen und so mhm. weiter. Aber am Ende sehen wir auch, dass wir ja ganz oft, dass es ganz komplex ist, um bestimmte Methoden zu, zu passen in, in unsere Forschung. Und vor allem auch, wenn es geht um zum Beispiel das Messen von ähm, Erfolgen und so weiter, dass es auch immer schwierig ist. So wir haben auch da neue Methoden entwickelt. Und das ist auch, einige, das, das ist auch was wir machen in den Living Labs. So das, so hm. so das ergänzt ein bisschen, was schon alles gesagt wurde. Hm.
0: Okay. Wie ist es denn mit einer Evaluation? Also ähm, ihr habt ja jetzt schon viele Ergebnisse auch bekommen. Inwieweit wird das denn evaluiert? Oder Also e evaluiert ihr das selbst oder werdet ihr evaluiert? Und ähm, woher wisst ihr, was ähm, quasi jetzt von Erfolg äh, gekrönt gewesen ist und was eigentlich nicht?
1: Ja, ich denke, das, das, das kann ich auf verschiedene äh, Ebenen beantworten. Erstmal ich denke, wir evaluieren uns selbst. Und das ist, weil wir... Äh, zum Beispiel, wir sind gestartet mit den Partnern und, äh, was wir machen, ist jedes Jahr, äh, mit die, äh, wie sagt man nicht, die Direktoren von all diesen, äh, Partnerorganisationen, aber auch mit die Fachhochschule und die äh, Berufsschulen, evaluieren wir, was das letzte Jahr gegangen Sind wir zufrieden mit den Projekten, aber vor allem die, die Folgen der Projekte und was das alles äh, beiträgt an, äh, ja, unsere, äh, Ziele zum Beispiel? so das ist ich denke ganz wichtig denn wir müssen zusammen zufrieden sein mit, mit was wir sehen für die Uni ist das neue Kenntnisse aber auch Ausbildung auf der Ebene von PhDs und die Masterstudenten aber für die die Berufsschulen und die Fachhochschulen gilt das vor allem für diese für die Studenten da und natürlich für die Praxis die Pflegepraxis gilt es für die Beiträge an der Praxis, Praxis, wenn es kommt zum Lebensqualität von den alten Leuten, aber die, 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 die Pflegequalität und so weiter. Mhm. Das, das ist eins. Zweitens ist, denke ich, dass die Arbeit, die Evaluationen, was wir auch machen, ist, dass wir gucken nach unseren anderen Stakeholders und, und vor allem unsere Peers, was finden die von unseren Projekten. Und, und das sieht man auch zurück in den Reviews, die wir bekommen von unserer, über unsere Arbeit. Äh, dann habe ich es auch zum Beispiel über die, äh, zum ersten Mal über die, die Qualität von äh, den Publikationen in die Wissenschaft, äh, da, mhm. was wir da bekommen und vor allem auf die internationalen Kongressen, wie wir überreden und so weiter und wir sehen, dass da ganz viel kopiert wird und ganz viel, äh, dass wir auch ganz viel Impact haben da, aber das gilt auch für den Impact, auf der nationalen Ebene, wenn es geht um den Policy, so was macht das Ministerium mit unseren Forschungsresultaten oder andere äh, wichtige Organisationen. Und auch da sehen wir, dass da ja ganz viel übergenommen, übernommen wird oder genutzt wird für neue Policy,
4: Gesetzgebung
1: ja. und Genes mhm. und so weiter. Und, und da sehen wir äh, auch da sieht man wir ganz viel äh, ja positiv. Das auch ist ein, ein, ein wie sagt man das ein Indikator für uns ja, für Evaluation. Ja. Zum Letzten, und das ist äh, neu, dass wir, ja, ich denke, einige der Dinge, der, wo wir nicht so gut waren, war, ähm, dass wir jedes Jahr mal äh, so ein Übersicht machen, was wir alles gemacht haben und vor allem den Impact, den wir hatten. Denn wir, wir kamen ganz oft von Leuten außer unserer Organisation, die advisierten uns, ja, eigentlich er macht so viel, aber ganz wenig Leute wissen, was er so viel macht. Und da sind wir auch äh, angefangen mit ein bisschen, ja, PR, Public Relations, äh, wie, wie hat ihr das gerade gesagt? Da hat mir schon mal geholfen im Anfang. Und, und, und was das heißt, ist eigentlich, dass wir mit Websites, mit äh, äh, Social Media, aber jetzt mit Jahrübersichten sehen lassen, was wir machen. Und die Jahrübersichten ist auch eine Folge. Das ist etwas, das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass wir sind jetzt zwei, drei Jahren haben wir auch eine Kofinanzierung von diesen Living Labs durch das Ministerium. Und hm. äh, das Ministerium hat gesehen, was wir alles machen und äh, was die Erfolge sind für die Clinical Praxis. Und ja, ich denke, dass das auch in ganz vielen Ländern so ist, wenn man es hat über die alterpflege dass ja ganz oft, wenn das in den Medien ist, ist es nicht, weil es so gut geht, aber meistens weil äh, da Inzidente sind und so weiter. Und dann. Ich weiß nicht, wie das in euren Ländern, äh, in Deutschland ist, aber ähm, in den Niederlanden sagt der, äh, der Minister dann, da gibt er wieder so viele Millionen für Verbesserung und dann gehen wir wieder weiter mhm. bis das nächste Inzident. Und was wir gesagt haben, mhm. nun guck mal, was wir machen, zusammen mit diesen Leuten, äh, äh, so, äh, mit den Pflegekräften und all, all den Leuten, die, die schon äh, ja, die, die Ramona gerade erzählt hatte, und seht mal, was, was, der, was der Erfolg ist, was wir machen so in, in der Stadt die millionen zu geben äh, irgendwo und dann abfragen ja was ist der resultat stellen wir vor dass ihr uns ein bisschen kofinanzierung gibt so dass wir noch mehr linking pins anstellen können und äh, auch auf der ebene wie die sagte, linking pins von die organisationen von die pflegeheime und die fachhochschulen die berufsschulen nach die uni und das ministerium hat gesagt ja die haben sich überzeugen lassen und die haben drei jahre zurück haben sie äh, das finanziert aber darum haben wir dann gesagt, ja, dann müssen wir auch so ein so Jahrübersicht haben, dass die auch jedes Jahr sehen, was machen mhm. wir. Und zweimal im Jahr haben wir ein äh, ganz formelles Meetings mit, mit dem Ministerium, um zu erzählen, was wir machen, aber auch nicht nur zu erzählen, uns zu verantworten, aber auch zu hören, was sind die wichtig, wichtigen Issues für das Ministerium und können wir da auch mhm. beitragen. so. Aber die geben uns das Geld, aber ganz unabhängig. Es ist nicht so, dass das Ministerium bestimmt, was wir damit machen müssen. Wir kriegen das Geld und wir können das bestätigen, wie wir denken. Und wir sind die Partner, ne? so die, die Pflegeheime, die äh, Berufsschule, Fachhochschule und Uni, wie wir das einsetzen möchten. Ja, und das, das sind wir auch ganz ganz klar gewesen. Denn wenn das nicht so war, dann brauchen wir das Geld nicht. Denn, denn wir müssen die Freiheit haben, um das so zu machen, wie wir denken, dass das gut geht. so. Und, äh, aber wir sollen uns natürlich am Ende verantworten für was es, äh, was die Erfolgen sind eigentlich. Und dann und bis jetzt geht das äh, geht das noch gut. So. Mhm.
0: Aber es ist ja gut, wenn ihr äh, da unabhängig bleibt. Wie habt ihr euch denn sonst, also vorher finanziert? Wie hat das denn, also der Anfang, woher kam das Geld?
1: Ja, ja die die Basisfinanzierung ist eigentlich äh, durch die Partnern. Und was das, was das hieß, ist, dass zum Beispiel der Linking Pin am Anfang, der wurde finanziert durch das Pflegeheim mhm. oder die Pflege oder die Fachhochschule, wenn da wenn, jeder von, von der Uni, also der, der, der Senior-PhD-Mitarbeiter, äh, 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 der ging einen Tag, das wurde finanziert von diesen Organisationen, nur den Tag. Die Uni organisierte die Koordination, die organisierte auch äh, die, äh, wie sagt man das die Infrastruktur, also die Infrastruktur, mhm. äh, auch für Forschung und so weiter, auch für Leute von äh, Organisationen, die an die Uni kamen und so weiter. Äh, so die brauchten da nicht für zu zahlen, auch die Begleitung, die Supervision und so weiter. Das wird nicht bezahlt. Das ist alles für Rechnung von der Uni. So das wurde die Basisstruktur. Dann haben wir die meiste Projekte werden finanziert durch uh, Drittgelder. Da das soll man denken an, uh, wir haben um, Funding Agency in, in mm -hmm. den Niederlanden. Da kann man in, Konkur in Konkurrenz miteinander kann man versuchen Forschungsgelder zu bekommen. Da haben wir gemacht auf die europäische e Ebene, so die the Seven Framework oder die Horizon 2020 Framework. So wir haben ganz viele uh, Forschungsgelder bekommen via, via diesen uh, Frameworks. So wir ja. sind auch erfolgreich gewesen, um zusammen mit all die Partner diese Gelder zu bekommen. Und das ist, wo die äh, Forscher dann in unserem System oft PhD-Students ihre Projekte machen unter Supervision of die anderen. Was wir auch mit die Gelder haben gemacht, ist zum Beispiel, äh, wenn man dann eine Pflegen hatte oder einen Arzt, der äh, ein PhD machte. Da hat die Organisation gesagt, du kannst einen Tag von, von, von der Woche kannst du äh, benutzen für den PhD. Und dann haben wir zum Beispiel mit Forschungsgeldern auch noch die, ob, äh, die, äh, die Möglichkeit gehabt, um noch ein oder zwei Tage extra zu haben. Und das zahlten wir dann an die Organisation, an das Pflegeheim, sodass jemand äh, zu, äh, für einem Jahr oder zwei oder drei Jahre auch noch zwei Tage ex extra arbeiten konnte. So, das, das ist die, 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 äh, wie wir das haben äh, finanziert. So, Im Allgemeinen, ne, so die Basisfinanzierung ist bei den Partnern zusammen äh, und äh, danach haben wir die Forschungsprojekte und das ist alles anderes Geld äh, so, äh, von, äh, von, von Funding Agencies, von Europa, äh, Horizon 2020, aber auch äh, von das Ministerium oder einer Provinz oder so, die, die uns oder Krankenkassen, die sagten, wir finden das interessant oder äh, wichtig und uns äh, unsere Forschung finanziert.
0: Mhm. Mike, wie ist deine Einschätzung? Wenn wir in Deutschland sowas hätten, äh, also in diesem Ausmaß, könntest du dir vorstellen, dass ähm, Langzeitpflegeeinrichtungen da anrufen würden und sagen, äh, wir hätten da Interesse dran und wir zahlen selbst?
2: Ich glaube, so wie Jan das schon geschrieben hat, also ähm, man baut das halt langsam auf ne? und damit muss man halt irgendwie anfangen. Und ich glaube, dann nimmt das auch einfach so eine Dynamik an. Also also, so wie Jan das beschrieben hat, könnte ich mir das hier auch gut vorstellen. Und es ist auch auf jeden Fall auch reizvoll. Also, ich meine, was machen Einrichtungen denn jetzt? Die geben Geld für äh, Beratung aus, für externe Beratung, weil es vielleicht nicht so läuft. Und das ist Geld, was in den Sand gesetzt wird, weil dann kommt jemand in die Einrichtung, berät für ein horrendes äh, Honorar. Kurzzeitig die Einrichtung geht wieder. So. Und ja. am Ende bleibt alles beim Gleichen. So. Die Gelder, und man darf nicht vergessen, die Pflegekasse stellt ja Gelder dafür bereit. Ne? Also QM-Personen, äh, Qualitätsbeauftragte mhm. oder nenne ich es äh, Linking-Pin, den ich dann, also ich muss halt irgendwie eine Kooperation aufbauen. so Und ich glaube, da ist auch einfach die Wissenschaft gefordert. Also ähm, da darf man nicht immer nur von ausgehen, dass die Praxispartner da auf einen zukommen. Also ich glaube, da muss einfach auch Wissenschaft aktiv zugehen.
0: Mhm.
1: Ja. und äh, in vielen Ländern, wo ich komme wird gesagt, ja, die, bei uns haben die gar kein Geld für, für dies zu finanzieren, für Forschung und so weiter, und da sage ich immer, ja, in den Niederlanden auch nicht, äh, ja. das ist ein, äh, ein Beschluss, die die selber genommen haben, und ja. ich danke wie der Mike das gerade erzählt hat, das gilt hier auch so, und, ähm, und wenn man dann guckt, ja, wo gebe ich das Geld, und äh, dann kann man das ein oder zweimal ausgeben, und man kann das auch ganz äh, gerichtet, so sagt man, äh, weil man auch denkt, dass das etwas bringt, etwas Extras bringt und äh, die Qualität von unseren Leuten, wo wir versorgen, dass die besser wird. Das ist, was wir machen und, ähm, ja. und es sind auch ganz, wenn man das, äh, wenn man die, die Beiträge, das sind ganz winz, winzige äh, äh, Beträge. Äh, so, so. ähm, ja.
3: Indirekt kommt ja auch wieder Geld zurück, weil wir dann auch zusammen die äh, externen Projekte dann anfragen, zusammen. Dann kann man in ja. der Organisation halt Projekte, auch wissenschaftliche Projekte, die wirklich fundiert mhm. sind, dann halt wirklich, die man anders nicht hätte ausführen können, weil da haben wir es ja schnell äh, über 5.000, 6.000 Euro, die dann so eine Studie kostet und das wäre ja anders dann gar nicht möglich und dann sind es wirklich Peanuts hingegen, was man dann für so ein Linking-Pin dann äh, bezahlt.
1: Zum Beispiel, äh, wir haben äh, zwei Jahre zurück haben wir in Leeds, sind wir gestartet, in Leeds in England mit einem Living Lab. Die haben wirklich eine Kopie gemacht, wie wir das hier machen. Wir sind da auch äh, ganz äh, oft gewesen, und um das zu begleiten und wir arbeiten da zusammen. Und die haben jetzt auch schon erste große Projekte äh, gekriegt. Sie haben jetzt ein Projekt von, ich denke, etwa zwei Millionen Euro. Äh, umgerechnet Euro denke ich dann äh, bekommen, um zusammen um, um, um Forschung zu machen in, die, in ihren Living Lab eigentlich und das ist exakt dasselbe wie wir das gemacht hatten die Uni mit äh, einigen Pflegeheimen und die äh, und da gilt da gilt auch wieder das war Pflegeheime die waren so motiviert und so äh, äh, ja die, die hatten den Commitment um das zusammen zu machen
3: und wir sind da eigentlich auch die letzten Jahre sehr erfolgreich was es angeht das äh, Anfragen von Fördergeldern weil es wird natürlich auch immer darauf geachtet, von der Funding Agency sind die Pläne auch wirklich umzusetzen in der Praxis. Und es, ja, wir können natürlich auch durch die lange Zusammenarbeit zeigen, dass wir eine gute Infrastruktur gebaut haben. Und wenn wir sagen, wir möchten mit so und so viel einem zusammenarbeiten bei einer konkreten Studie, ja, dann haben wir halt dann auch schon ja, das Vertrauen, dass wir das halt auch in der Praxis umsetzen können. Und dass es das wirklich auch praktisch auszuführen ist, was wir halt dann an Vorschlägen einreichen.
0: Ja, und die Erfahrung, die ne? Also ja, und die über 20 auch. Jahre jetzt schon dabei. Hm. Ähm, wie geht es denn weiter? Jetzt ist natürlich Corona so ein bisschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr da vielleicht jetzt auch hm, vielleicht nochmal einen Fokus ähm, drauf legt oder ja geht die Reise woanders hin?
1: Ähm, na, die Reise geht weiter. Da ist noch so viel äh, zu tun äh, in, in, in die Pflegeforschung und äh, vor allem in die Altersheime, in die Pflegeheime, in die ambulante Sorge, so, das ist äh, vorläufig, äh, ja, geht die Reise noch immer da weiter. Was übrigens doch was was etwas anderes ist, dass wir auch ganz viele Fragen doch wieder kriegen äh, von Partnern oder äh, Pflegeräumen, die auch Partner werden möchten. So, das ist für uns etwas, was wir noch wir, was wir besprechen in unserer Gruppe was, was, und das hat vor allem zu machen mit, was, feasible, was praktisch holbar ist, denn wir müssen, ja, ich habe erzählt über die linken Pins, das ist ja. wirklich die, das ist die Core, so wie sagt man das, den, den, wo alles auf der ja, Core-Kinderbahn oder so, die Basis, ja, die Kern, ja, und ja, was ich selber sehr, sehr interessant finde würde, das habe ich schon oft gesagt, aber das ist, ja, vielleicht sind wir da jetzt ganz kurz da, das ist die Ausbreitung von unserem Living Lab, wir, wir sitzen im ganz Süden von Limburg, in den Niederlanden und die Grenze nach Deutschland und Belgien ist sehr, sehr nah. So Ich würde es äh, sehr interessant finden, um den Living Lab auszubreiten mit zum Beispiel einem Pflegeheim aus Deutschland oder aus Belgien. Mhm. Und das äh, denke ich, das würde wieder etwas Innovatives sein, denn, denn äh, da komme ich ganz zurück, was ich am, am Anfang gesagt habe, wir können auch voneinander lernen, ganz viel. Und ähm, ja, wir haben ihre Grenzen gestrichen, aber ähm, am Ende, es ist ganz kurz und äh, wir können, ja, wir haben dieselben Probleme und wir können ganz viel lernen voneinander. So das, das würde etwas, wenn es in Zukunft, ich denke, das würde sehr schön sein, mhm. okay. wenn es dort würde gelingen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass ganz viele Deutsche jetzt tatsächlich auch zuhören und äh, <lacht> sich dann <lacht> bei euch melden. Wäre ja, ja zu wünschen, wäre ja zu wünschen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen, irgendwas, was noch total wichtig ist, was ihr noch äh, zum, zum Thema Living Lab sagen wollt?
2: Kann ich mich denn, wenn ich Interesse an so einem Living Lab habe und mir das gerne mal anschauen würde bei euch, jetzt gerade auch für die ähm, Zuhörenden hier aus Deutschland, kann man da mal Kontakt aufnehmen und sich sowas auch mal anschauen bei euch? Sicher,
1: wir haben das, habe ich auch schon gesagt, ja, wir haben ganz viele Leute aus dem Ausland auch die bei uns kommen, um sich zu informieren und auch mal äh, in die Pflegeheime und sich umzuschauen, wie wir das machen, wie wir zusammenarbeiten und auch das, vor allem, denn äh, die, die Geschichte oder die Story zu hören von anderen dann uns, so also wenn man das auch hört ja. von Pflegekräften oder von Direktoren oder von Ärzten, dann ist es auch ein andere, äh, dann, dann hört man nicht, dass wir ein ja, dass anderen das vielleicht auch zu so erfahren und so weiter und ja. dann kann man auch sehen, wie das geht. Also das ist ja das, das ist sicher möglich.
0: Ramona, es hatte sich bei Twitter noch jemand gemeldet, der hat noch eine Frage gestellt. Ja. Hast du dich darauf vorbereitet?
4: Äh, ja, mehr oder weniger. Es geht um mein Thema. Also ich bin immer 24-7 vorbereitet.
0: Perfekt, perfekt. <lacht> genau, und zwar hatte Christian nämlich was gefragt ähm, bei, bei Twitter, der gehört hat, dass wir heute aufnehmen und der wollte da noch nochmal... Ähm, irgendwie was zum Verhältnis Nursing Stuffing und Outcomes in der Long-Term-Care äh, wissen.
4: Seine Frage richtete sich darauf, dass er den Eindruck hat, dass es schwierig ist, evidenzbasiert irgendwelche, ähm, ja, er nannte es uh, Policy Implications zu formulieren, glaube ich. Tatsächlich muss ich da zustimmen. Also was wir halt gemacht haben, ich habe seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Thema und wir haben halt ähm, zwei verschiedene Literaturstudien durchgeführt, in der wir uns angeschaut haben, ähm, Personaleinsatz und Pflegequalität, wie ist da der Zusammenhang? Ist es so, wenn ich mehr Personal einsetze, dass die Pflegequalität besser wird oder wenn ich besser qualifiziertes Personal, sprich zum Beispiel Bachelor-qualifizierte Kräfte einsetze, dass dann die Pflege besser wird? haben wir erstmal probiert, anhand von Literaturstudien zu beantworten, auch fürs Ministerium. Und tatsächlich war es so, dass weltweit, ich glaube, 180 Studien bestanden damals. Es war, glaube ich, in 2016, als wir die letzte Literaturstudie durchgeführt haben. Und was wir auf Basis dieser 180 Studien eigentlich sahen, war, dass es sehr schwierig ist, auf Basis der heutigen Beweislage zu sagen, okay, es gibt einen ähm, konkreten Fachkraftschlüssel, Personalbemessungsschlüssel oder eine Fachkraftquote, die man implementieren sollte. Hat zum einen damit zu tun, dass methodologisch ganz viel im Argen lag bei den bestehenden Studien. Ähm, zum Beispiel sind es oft Studien aus den Vereinigten Staaten. Äh, die haben ein ganz anderes System als wir. Die haben ein ganz anders qualifiziertes Personal. Es wurden häufig Datenbanken benutzt, die nicht für Forschungszwecke generiert wurden. Sprich, man kann sich abfragen, wie gut die Qualität der Daten waren, um auf Basis davon Forschung zu betreiben. Ähm, hatte auch mit dem Design zu tun, im Sinne von, ähm, wir sind geneigt davon auszugehen, dass es einen lineären Zusammenhang gibt. Also mehr heißt besseres, äh, bessere Pflege zum Beispiel. Muss auch nicht unbedingt so sein. Also so sind halt ganz viele methodologische Punkte, die man bemängeln kann, ähm, und die es eigentlich schwierig machen, auf Basis der bestehenden Beweislast irgendwas zu implementieren. Ähm, wir haben uns auch selber daran versucht, ähm, ja, vielleicht eine Quote für die Niederlande zu generieren, ähm, haben zum Beispiel geschaut, okay, wie viele Bachelorpflegekräfte werden eingesetzt und führt das dann zu besserer Pflegequalität? Ähm, da haben wir eigentlich zum ersten Mal gesehen, dass es gar nicht so viele Bachelor qualifizierte Pflegekräfte in den Pflegeheimen in den Niederlanden gibt. Ähm, man hat halt jahrelang versucht, auch ähm, auf nationaler Ebene mehr Leute einzusetzen in diesem Bereich. Aber wenn wir uns tatsächlich die Heime anschauen, gibt es immer noch sehr viele Pflegeheime in den Niederlanden, die es sehr schwierig finden, bachelorqualifiziertes Personal einzusetzen. Und ähm, es war halt tatsächlich so, dass wir zum Beispiel sahen, dass wir haben 282 Studien betrachtet und etwa die Hälfte hatte überhaupt eine Bachelorpflegekraft im Dienst. Hieß nicht, dass die Person tatsächlich äh, ihre, ihre ganze Dienstzeit auf dieser Abteilung oder Station verbracht hat, sondern... Dass es für die Station möglich war, die Expertise einer Bachelorkraft äh, anzufragen. Sprich, es kann so sein, dass eine Pflegekraft für ein oder zwei Heime eingesetzt wird. Und äh, wenn ich denke, okay, ich komme ja wirklich nicht weiter, dann kann ich die Person kontaktieren. Also es ist tatsächlich nicht so, dass auf allen Stationen ähm, Pflegekräfte auf Bachelor-Niveau eingesetzt werden. Das hat dann bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, da ähm, es so wenig Pflegekräfte in dem Bereich gibt in den Niederlanden, ist es eigentlich sehr schwierig zu messen oder etwas zu sagen über den Einfluss auf die Pflegequalität. Kommen wir zum nächsten Punkt. Pflegequalität messen ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Viele bestehende Datensätze sind sehr klinisch orientiert zum Beispiel. Wir schauen uns an, wie viele Stürze sind vorgekommen. Ähm, haben die Menschen äh, Dekubitus, andere Krankheiten und es gibt halt sehr wenig Studien, auch international, die sich anschauen, wie ist denn eigentlich die Lebensqualität der Bewohner und wird die besser? Also um kurz noch darauf einzugehen, wenn wir all diese ähm, Problemchen zusammenfassen, würde ich sagen, gibt es halt keinen, keine gute Begründung auf Basis der bestehenden Datenlage zu sagen, okay, wir sollten strikte Fachkraftquoten einführen. Was wir in den Niederlanden auf jeden Fall erreicht haben, ist auch tatsächlich, dass das Ministerium auf Basis unserer Forschung gesagt hat, okay, wenn wir nicht zeigen können, dass es wissenschaftlich möglich ist, diese Fachkraftquote zu berechnen, fehlt uns einfach die Grundlage und werden wir auch keine Fachkraftquote einführen. Also da sind wir ganz glücklich drüber. In Deutschland denkt man da im Moment noch anders drüber, denke ich. Aber auf jeden Fall in den Niederlanden gibt es vorläufig in der stationären Altenpflege keine Fachkraftquote.
2: Hat die nicht vorhandene Fachkraftquote dazu geführt, dass Fachkräfte abgebaut wurden, weil die teurer waren in den Einrichtungen?
4: Nein, also ähm, ich würde sagen, die Leute, die im Moment Bachelorpflegekräfte einsetzen, die stehen da wirklich hinter, ähm, weil es ja. ist halt ähm, schwierig, die Leute anzuwerben, man muss ihnen was bieten und ähm, man muss da als Organisation hinterstehen, ansonsten laufen die Leute weg, das sehen wir auch und es passiert auch noch immer häufig. Und ich habe jetzt von keinem Fall gehört, dass man irgendwie Personal abgebaut hat. Und es ist auch nicht so, dass wir, ähm, also auch in den Niederlanden gibt es äh, Personalmangel und äh, ist die Personalbemessung knapp. Und gerade wenn es äh, ja viele Krankheitsfälle gibt zum Beispiel, es gibt, also wenn wir uns die pflegende Bevölkerung anschauen, würde ich sagen, dass es doch ähm, ja eine Gruppe ist, wo eigentlich zu wenig junge Mitarbeiter zu finden sind. Wir haben halt unter den Pflegekräften viele chronisch Kranke auch, die dann über 50 sind und irgendwann einfach ähm, ja, chronische Krankheiten entwickeln. Und es gibt halt diesen Mangel. Und ich ähm, wüsste nicht, dass es Heime gibt, äh, die Personal abbauen. Was wir im Gegensatz schon sehen, ist, dass äh, Heime probieren, ähm, extra Personal einzustellen, die dann zum Teil ungeschult sind, um halt wie eingangs erwähnt dafür zu sorgen, dass die Bewohner besser betreut werden.
0: Mhm.
4: Basiert aber auch äh, darauf, dass es halt einen Mangel gibt und dass man zum Beispiel sieht, dass in den Abendstunden eigentlich eine extra Kraft notwendig wäre. Mhm.
0: Hier muss man aber auch sehen, dass ja 90 Prozent kommunal sind. Also ist ja nicht ja. wie in Deutschland, dass hier viele private Akteure auf dem Markt sind, die ja durchaus ein Interesse ja. daran hätten, ähm, quasi, ja. quasi unter einer nicht vorgegebenen Fachkraftquote die Zusammensetzung des Personals zu verändern und dann würde ich mir schon die Frage der Qualität nochmal stellen wollen, aber okay.
4: Ich sage auch gar nicht, dass es äh, keine minimale Besetzung äh, bedarf, aber was ich halt mitgeben möchte, ist die Botschaft, dass wir ähm, uns vielleicht nicht auf die Suche machen sollen nach einer strikten Fachkraftquote, dass man halt einfach auf Heimniveau schauen soll, okay, welche Bewohnerpopulation liegt hier vor, ähm, weil es ist auch, ja, auch auf Basis der MDK-Prüfungen, wenn wir uns da anschauen, wie beurteilen wir Pflegequalität, können wir uns tatsächlich am Ende des Tages auch abfragen ob wir die richtigen Dinge bewerten im Moment. Hm. Und ich denke halt, es gibt da irgendwie kein äh, Rezept für einen guten äh, Personalmix und dass man eigentlich experimentieren sollte. Es ist sehr schwierig. Also ich äh, bin davon überzeugt, dass äh, alle Anbieter glücklich wären, wenn wir sagen würden, okay, setzt so viele Bachelorleute ein und so viele Hilfskräfte und dann äh, ist alles super. Aber ähm, ja, die Wirklichkeit ist etwas komplexer, würde ich sagen.
1: Ich möchte da gerne auf Herr Mona. Äh, ich bin da ganz einig, aber auch, weil das Pflegeheim nicht besteht. Das Pflegeheim besteht nicht. Also es ist ganz viele Variationen. Und was man in den Niederlanden sieht, wir sehen auch ganz viele Innovationen in die Pflegeheime. Zum Beispiel, ich denke, dass das schon genannt war, die Bauernhöfe, die als Pflegeheim äh, funktionieren. Ja, ich sage das ein bisschen äh, ganz nicht, nicht gut übersetzt, denke ich. Aber wo Leute äh, wohnen, 24 Stunden äh, und Pflege äh, bekommen, aber das ist auch ganz andere, äh, das ist eine andere ganze Vision, sitzt dahinter ja, und, und da sieht man ganz viele Unterschiede in, zwischen Pflegeheimen und das äh, heißt auch, dass da, äh, wenn das kommt mit dem Staffmix, dass man auch gucken muss, ja, was für Leute sind hier nötig, was sind die Kompetenzen, die wir benötigen in dieser neuen Art von Pflegeheimen. Und ihr habt selber gefragt am Anfang, wie ist, sind die integriert in die, in die Community und so weiter. Ja, wenn das, wenn man das möchte und wir möchten noch mehr, mehr, denn, äh, so, dass sie ein, ein, werden mit einer Community und dass Leuten rein und raus können, äh, auch, dann fragt das auch wieder etwas anderes von den Leuten, die da arbeiten. So, und das ist, warum wir suchen konstant nach dem guten Mix in den, in den Staffing. Und das ist nicht so etwas, ja, wir haben ein Formular und dann kann man sagen, ja, es sind so viele von dies und so viele von das, das, ja. das wird nicht äh, wirken. Denke also wir.
4: unser Ansatz ist halt äh, weniger quantitativ mittlerweile, würde ich sagen. Wir haben damit angefangen, ja. sind davon äh, weggegangen. Ähm, wir kennen auch die Studie von Professor Rothgang, die natürlich gerade in Deutschland heiß diskutiert wird. Auch da sieht man halt diesen quantitativen Ansatz, dass man halt wirklich probiert zu beurteilen, wie viel Zeit kostet eine bestimmte Handlung. Und da denke ich mir ja, es ist ein Ansatz, aber ich finde Pflege ist so komplex und es ist nicht ähm, eine Fließbandarbeit mhm. oder so, dass es halt sehr schwierig ist zu quantifizieren, wie viel Zeit darf etwas kosten.
2: Mhm. Vor allem auch, wann beginnt die pflegerische Handlung? Beginnt die im ja. äh, Zimmer, wenn ich mir Gedanken mache, äh, ja. wie ich die Handlung durchführe? Oder beginnt sie direkt beim Menschen, wenn ich die Verrichtung... Also mhm. Zeit ist irgendwie generell ein schlechtes
4: ja. Parameter. Und äh, vielleicht kann Silke noch ganz kurz eingehen auf die ambulante Pflege, weil da hat man halt dieses klassische, klassische Zeitdenken
3: äh, <lacht> losgelassen. Ja, wir sind eigentlich gerade dabei, weil ursprünglich war es halt so, dass wir FIFA funding hatten für die ambulante Pflege, also dass jede Stunde oder beziehungsweise Minute bezahlt wurde. Aber das bietet natürlich für die Organisation nicht gerade einen großen Anreiz, dann die Pflege auch so effizient wie möglich einzurichten beziehungsweise darauf einzugehen, was hat der Klient selber oder Hilfsbedürftige selber für Kapazitäten, inwieweit kann ich dann auch das Netzwerk mit einbeziehen und äh, da haben wir halt jetzt äh, ein neues Finanzierungsmodell äh, ähm, im Living Lab äh, mit einem anderen Living Lab, äh, was auch hier in Maastricht äh, tätig ist, entwickelt. Ähm, und das evaluieren wir gerade zurzeit. Und äh, das Ziel ist dann eigentlich, dass es national eingeführt wird. Ähm, ja, ein bisschen vergleichbar mit dem Pflegegradsystem in Deutschland, das halt auf der Basis von bestimmten Klienten. Ähm, äh, Kennmerken, äh, Klientencharakteristiken, dass man halt dann äh, Klienten auch in kleinen Gruppen einteilt ähm, und die dann äh, entsprechend dann halt äh, bezahlt, sodass man dann halt einen bestimmten Betrag kriegt für eine bestimmte Klientengruppe und dann halt selber als Organisation auch den Anreiz hat, die äh, Pflege so effizient wie möglich einzurichten.
0: Okay. Jetzt ist mir natürlich noch eingefallen, äh, Ramona, als, als du das sagtest, dass in den, ich glaube, ein grundsätzlich anderes Selbstverständnis von Pflege oder innerhalb der der Berufsgruppe Pflege ähm, besteht. Ich, ich glaube, ihr habt ja auch einen Council, also so, so was Kammerähnliches ähm, grundsätzlich. Und die Akademisierung ist in den Niederlanden ja auch schon äh, seit 20 Jahren im Gange. So, also, ja. genau. Also, ich glaube, wir in Deutschland haben da, glaube ich, nochmal andere äh, Voraussetzungen grundsätzlich über die Zusammenstellung von Personal zu, also zu, zu besprechen, ähm, weil grundsätzlich vielleicht die Akzeptanz, was die Akademisierung der Pflege betrifft und grundsätzlich auch die berufsständische Vertretung, die da damit auch so ein Stück weit in Verbindung steht, ähm, uns noch gar nicht einig darüber sind, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Also da hat man ja auch immer wieder, ich sag mal, bestimmte Kämpfe auszutragen. Also... Ja kommt man, also, wie, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaub, wir, wir in Deutschland haben auf einer tieferen Ebene ähm, uns diesem Thema zu nähern, wie Personal zusammengestellt sein soll oder grundsätzlich wie die ähm, Versorgungsstrukturen in personeller Hinsicht auszusehen haben, um bessere Outcomes oder insgesamt die besten Outcomes äh, zu erreichen. Das, das sehe ich so.
4: Um. Ja, ich weiß nicht, ob es ähm, tatsächlich so riesige Unterschiede gibt. Ich denke halt, äh, Berufsgruppen untereinander ähm, konkurrieren immer in dem Sinne, dass wir halt auch sehen, ähm, wenn es um Delegation geht, also dass Tätigkeiten von Ärzten an äh, Pflegende delegiert werden sollen. Zum Beispiel, dann ist auch der Aufschrei bei uns, also in den Niederlanden dann groß. Ähm, ich denke mal, diese Klassenkämpfe, wie ich sie nennen würde, die gibt es überall.
0: Die gibt's überall? Ich habe nur das Gefühl, dass manchmal in, in der Pflege so ist, dass sich das Lager so ein bisschen spaltet. Also dass wir da ähm, so mehrere äh mehrere, ja wie soll ich das sagen, mehrere kleine Grüppchen haben, die dann zum Beispiel sagen, wir müssen genau definieren, was Pflege jetzt macht und die anderen sagen, was sollen wir denn noch alles machen. Und die anderen und wiederum andere sagen, natürlich gehört das in unsere Aufgabenfeld, es wird nur nirgendwo beschrieben so, wir machen es quasi unentgeltlich so, also Pflege muss zum Beispiel auch selber abrechnen dürfen und so weiter und so fort. Also es gibt halt ja. immer wieder verschiedene Meinungen darüber, welche hoheitlichen Aufgaben Pflege jetzt eigentlich Machen soll oder, oder, oder machen kann. Und man wird sich aber darüber nicht einig. So. Und äh, ich glaube, solange wir das nicht geklärt haben, ist der Gegenstandsbereich von Pflege hier in Deutschland zumindest auch noch nicht so greifbar, um dann auch zu sagen, okay, du brauchst jetzt die und die Qualifikation, weil sie das und das und das auf jeden Fall durchführt.
4: Also, was mir spontan dazu einfällt in den Niederlanden, ist, dass der Berufsverband zum Beispiel ähm, die Interessen der Bachelor-Qualifizierten vertritt, aber auch der, ähm, der berufsschulisch qualifizierten Pflegekräften äh, vertritt, aber auch dieser Hilfskräfte, die ich eingangs erwähnte. Und da frage ich mich halt äh, zum Teil, ist es sinnvoll, dass ein Verband äh, drei verschiedene Interessen vertritt? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie meine Kollegen darüber denken.
1: Ja, was ich sagen möchte, ist doch, äh, eine, Christian, ich ja, ich, ich, ich wiederhole mich ein bisschen jetzt, aber das Gras äh, mit dem Hügel, weißt du noch, was ja. ich gesagt habe, ja. das gilt auch hier. Ich denke, dass da gar nicht so viele Unterschiede sind, wie du denkst, dass da sind. Und ich denke, dass wir ganz ähnliche Diskussionen haben in den Niederlanden. Und äh, wie du das gerade so schön herausgesetzt hast, ja, das finde ich ganz, ich erkenne das auch in Diskussionen, die ich hier sehe. So, ich denke, dass wir doch mehr aufeinander, wie sagt man das, äh, liken. Äh, Zugehen sollten. Wir erinnern uns, uns mehr, dann du denkst, denke mhm. ich.
0: Okay, das ist beruhigend, das ist sehr beruhigend.
1: Ja, <lacht> gleichfalls. <lacht> okay,
0: ja, ich glaube, damit haben wir die Frage, oder hast du die Frage äh, vielmehr ähm, beantwortet. Ich hoffe, er ist zufrieden. Falls nicht, dann müsst ihr euch irgendwie anders nochmal kurz schließen. Wir finden uns, genau. Genau. Ja, dann ähm, vielen Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und über das Living Lab in den Niederlanden gesprochen habt. Vielen Dank dafür.
1: Danke für die Interesse und die Einladung. Dankeschön. Ja,
3: ja. vielen Dank an
1: euch.
0: Ja, ähm, sehr gern, sehr gern. Ist ja auch sehr interessant für uns und zumal auch Fokus auf Langzeitpflege so ein, so ein Stück weit. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil. Häufig ist irgendwie immer Krankenhaus und SGB 5 so im Vordergrund und äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass Langzeitpflege tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt, deswegen ist es tatsächlich sehr schön, darüber mehr zu erfahren und dann auch noch solche innovativen Ansätze, also da scheint es ja doch sehr viel Potenzial dann auch noch zu geben. Ähm, genau, damit äh, verabschieden wir uns für... Für, für, für diese Folge, wir freuen uns auf ein, auf ein Wiederhören in ein paar Tagen wir sagen Danke an alle, die zugehört haben wer Interesse hat, darf sich ähm, gerne äh, mit Feedback bei uns melden um, oder auch gern ähm, bei euch genau, ähm, wir werden die, die, ähm, die Shownotes quasi auffüllen und dort ähm, noch weitere Informationen, weiterführende Informationen auflisten und dort findet ihr dann auch weitere Informationen, natürlich zum Living Lab und zu den einzelnen Personen und ähm, ja Ansonsten war es das und wir sagen Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.